0: Tá no ar mais um Critique Podcast. O que as empresas não mostram, a gente mostra. Eu sou o Mário Espesiano. Vamos que vamos. E o quê? Mais uma noite especial, espetacular, inédita. De podcast aqui no Critique, sempre muito bem acompanhado aqui. Boa noite, Diego Baltazar.
1: Boa noite, Mário. Boa noite, galera de casa. Hoje vamos de empreendedorismo, né? É... Venture Capital. Hoje vai ser do cacete, galera. Não percam.
0: Papo brabo. E a gente tem aqui um co-host, né? Que já compareceu várias vezes. Tá figurinha carimbada aqui. Boa noite, Fernando Barra.
2: Muito boa noite. Soquinho
0: cringe.
1: Cara, o Barra tá sempre com a gente aí nos episódios. Já, já, já é da casa, já tá acostumado aqui, né, Barra? Ah,
2: já me sinto um mais do que um co-host. Ele né? já abre um a geladeira sozinho e pega o que quer, galera. Ou Eu seja. vou levantar já volta pessoal. Foi noite de muito conteúdo. Com certeza, absoluta. Hoje ele então, veio meio... Sensacional. Você que está assistindo a gente, fica até o final, que hoje tem coisa boa aqui. É... A gente já começou quebrando tudo hoje por aqui. É, exatamente. É exatamente.
0: Você não sentiu a referência, depois você vai no Instagram e descobre... Dá uma como... olhada
2: nos stories do Critique no Instagram, que você vai entender como é que a gente começou esse podcast aqui. Olha os bastidores que tem surpresa
0: lá. É isso aí. Recados rápidos aqui pra galera, antes de apresentar o nosso ilustre convidado à noite. Lembrando que você pode ser um membro Critique, quer apoiar aqui o programa, fortalecer. Se você está aprendendo com a gente, fortalece lá. Você pode ser uma abelha operária, uma abelha rainha, ou um Zangão Mentorado, entra a critiquepodcast.com.br. Na sessão de membros você vê quais são as vantagens ali. Tem concursos de sorte, tem. É, é, a gente tem leva informações de primeira mão ali dentro dos nossos grupos exclusivos e as mentorias, né? Que há um negócio aí que a galera tá gostando bastante. A última foi com o Gag, a próxima vai ser comigo novamente. Fiz uma inversão aqui com o Diegão aqui. Explico só para quem for na mentoria. Estou preparando o material, mas eu só divulgo semana que vem aqui para vocês. Olha só. Legal. E
1: depois eu faço duas seguidas, galera. Então, é, não percam que vem
2: conteúdo bom por aí nas mentorias, né?
0: É isso aí. E de...
2: é uma baita vantagem, né? Porque você apoia o programa e ainda... É a mentorado, então. Exatamente, você recebe é, de volta aí uma mentoria. Faz parte de um grupo restrito
1: que está crescendo, né? Os Zangões é a tropa de choque aí do movimento do Critiquê. E a ideia é que a gente cresça essa comunidade aí, espalhando conteúdo aí, lá, como abelhas, né?
0: É isso aí, a coisa que eu mais gosto é quando um ajuda o outro ali nos é grupos. Oh, tem uma vaga na minha empresa, ou se eu vou fazer essa mudança de carreira aqui, tô pensando o que, que vocês acham, galera da opinião e tudo mais, é isso aí. Ninguém tem uma verdade absoluta e acho que as experiências de todos complementam uns uhum. aos outros ali, e a gente consegue chegar num patamar diferente, seja na carreira de todo mundo, e a palavra que eu mais gosto de ouvir da galera é assim, ganhei um aumento, fui promovido, isso é fantástico. Já
2: aconteceu. Colaboração é melhor que competição, né? Tem que aproveitar isso.
0: Legal. É, um último recado aqui, antes de apresentar o nosso convidado, galera, lembrando... Que a gente está apoiando o DJ Vintage Culture na DJ Mag, Está tendo o um concurso ali na DJ Mag, para quem não sabe ali, é o Oscar dos DJs no mundo. Vintage aqui, ó, parça aqui dos estúdios Flow, né? E tem uma, pô, as músicas, se você não ouviu, põe lá, põe no Spotify, ouve uma música que você vai saber. Fortalece aí, tem um link aqui no canal aproveita, entra lá, dá, fortalece, tem as dicas lá, você entra na nv 99 eles vão explicando como que você faz para votar no Vintage Culture, vamos levar os brasileiros no topo é, dos maiores DJs do mundo, com certeza ele é, mas depende também da galera fortalecendo isso daí. Então, por favor, galera, força no dedinho ali, ó, lasca a mão ali no Vintage Culture, vamos apoiar isso daí. Legal. Diegão, por favor, o convidado da noite.
1: Galera, finalmente a gente conseguiu um pedacinho da agenda dele. né? É, hoje vai ser uma agenda especial aqui para falar de startup, mercado de venture capital. Ele é fundador e CEO da Novini, além de ser fundador e sócio da Bossa Nova Investimentos. Ele vai contar a história dele um pouco aqui, dos negócios que ele está tocando hoje. Conosco aqui hoje o Pierre Schurman. Cara, seja bem-vindo aí. Para o Critique, tenho a certeza que vai ser ótimo hoje, cara.
3: Pô, obrigado aí pelo convite, muito bom estar com vocês aqui no Critique. Esse trabalho incrível que vocês estão fazendo de conteúdo, de compartilhar e, e, e criar essa comunidade que vocês estão criando, que ela enriquece é, a qualidade do conteúdo, enriquece é, o aprendizado de todos né, que estão participando. Então isso é fundamental e muito importante, porque é, não é só a educação formal, né, mas também a educação, o conhecimento de uma forma é, organizada que ajuda as pessoas né, a ter promoções, a crescer e a, e a uhum. empreender melhor. Acho que é, parabéns pelo trabalho de vocês, é muito legal estar com vocês aqui hoje. Legal, obrigado. Não, tem, muito, tem muito
1: assunto para a gente falar aqui hoje, cara, e especialmente no tema de startups, a gente fala mais para a molecada que está entrando no mercado de trabalho, que está entrando em grandes empresas, em pequenas empresas, e por que não também em empreender, né? Ainda mais hoje, que as startups estão no contexto de estratégia das empresas também, né? É, a gente vai falar bastante Entendi. disso. Mas antes, cara, de a gente falar mais de mercado... Queria entender um pouco da tua trajetória. Além de tudo que eu falei aqui, você também foi fundador do Experience Club com o Natale, né? Conta um pouco desse início aí, como é que se como é que que já chegou... Já trouxemos aqui também, Natale, né? Já... Natália é. que já veio aqui, galera. Quem é. quiser conferir o episódio do Natália também, né? junto com o JP. JP. É.
3: Legal. É, eu sou empreendedor serial. A Novini é minha sétima empresa. Caramba. Então, já, já rodei bastante aí. E antes de fundar o Experience Club, eu, tava... eu comecei minha carreira... Uh trabalhando com a família né sou da família Chuma que deu está na quarta volta ao mundo agora e acabei entrando no mundo empre empreendedor por causa disso uh, e tive uma startup lá em 1996 para 97 né? que eu vendi e aí dando uma, uma acelerada aí no, na linha do tempo em 2002 para 2003 eu identifiquei uma oportunidade aí de uh, se criar eventos experienciais né porque existiam tipo, eventos normais tradicionais e fui pesquisar um pouco do Experience Marketing, que era criar eventos com voo de balão, clínica culinária, uh, para o mercado B2B. Né? Então, minha, minha trajetória toda profissional ela é focada em B2B, né? atendendo negócios, atendendo empresas. Uh, e o Natal tinha, tinha uma visão muito boa de design, de produção de conteúdo. E a gente se complementou e começamos, antes do Experience Club, uma agência chamada Connects da qual nasceu o Experience Club, então a Conex atendeu 86 clientes, então chegamos a escalar bem o business uh, 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 por três anos, e a gente entendeu que prestar serviço era muito complexo, e o Experience Club nasceu como um produto para que a gente pudesse viver, de, viver não, ter patrocinadores, né, uhum. e ter um calendário organizado, então saímos de serviço para produto, que foi uma mudança bem grande e muito legal para a gente na época. E
1: depois é, com o que veio a, a parte do da, dessa do, do experience
3: você é, como é que chegou a, a, a fase da bossa? Então em, em 2010, 2011, né? É, minha, minha esposa tem um lado pessoal importante. A vida tem essas interações. Minha esposa decidiu que queria ter filhos é, e eu decidi que queria ser o pai, né? Então eu moro <risos> na Bahia, né? Então uhum. vinha toda semana para cá e aí ela eu achei que precisava ficar mais tempo em casa para garantir que isso acontecesse. Uhum. Uh, e aí, uma conversa com o Natália, a gente acabou uh, saindo super bem, uh, decidindo. Uh, ele assumiu o Experience Club e eu fui voltar a fazer algo que eu fazia já em 2000. Uh, eu tive uma incubadora aqui no Brasil em 2000, junto com um fundo americano chamado Warburg Pincus. Uh, então já investi em startups lá em 2000, 2002. Uh, e vou, decidi voltar a, a, a investir em startups e comecei uhum. a bossa mais como, uma, como uma, uma, um veículo pessoal, quase como uma, uma holding pessoal no primeiro momento. Né? Até então você estava no Experience ainda. Eu estava no Experience ainda. Então saí do Experience e fundei a Bossa em 2012. Né? Legal. Finalzinho é, em 2011, né? É, e, e mais apoiando empreendedores, tentando fazer alguns poucos investimentos como investidor anjo, não hum. na escala que a bossa se tornou. Naquela fase ali, o mercado era bem
1: incipiente ainda, esse,
0: esse negócio de startup, ainda, super né? embrionário. Pegaram
1: assim. bem no começo mesmo, né? O
3: mercado inteiro era um mercado, provavelmente, algo de em torno de 40, 50 milhões de dólares, dinheiros de hoje. O mercado uh -huh. inteiro, né? Uh -huh. <risos> é, uh -huh. E aí, em 2015, quando a gente decidiu escalar a bossa, o mercado ainda era pequeno um mercado de 500 milhões. Mas era por causa da falta
1: de maturidade da tecnologia ou por falta de fomento de funding mesmo? Por que, que o mercado era carente nessa época? É, é,
3: é, tem, tem uma tem uma espiral é, é, que pode ser positiva ou, ou não, mas é, que, que é, tinha elementos que faltavam é, é, no, no ciclo para que esse negócio se tornasse uma realidade. O, o primeiro é que, depois do estouro da bolha, lá em 2000, uhum. né, onde muita gente quebrou e muita gente enfim, saiu do, né, do mercado di, di, digital... Você é, não, não tinha ainda você é, não, não tinha ainda cases como o Facebook que vieram lá, lá para 2008. 8, você não tinha sim. empresas que efetivamente conseguiram escalar e crescer é, é, para se tornarem e negócios rentabilizar, né? Rentabilizar é. negócios relevantes, né? Uhum. Eram todos negócios, mas todo mundo achava que acabou acabou a web, né?
2: Me falaram Várias vezes. Até 2000 era só site informacional, você montava um site de um assunto, plugava uhum. ele debaixo de um portal e conseguia uhum. levantar dinheiro para isso. Rodava ads, né? Você não tinha rodava, modelos de negócio não. nativos não existia, da internet, Não existia né? e-commerce, ninguém vendia nada. Independente do produto ser físico ou produto ser digital, praticamente até 2008 ninguém vendia isso nada. Isso veio depois da crise. Total. Entendi. Que eram modelos de escala, é... E historicamente acontece isso. Sempre depois de uma crise, geralmente aparecem negócios gigantescos. Uhum. Porque força você a pensar no modelo de negócio que gere dinheiro. E que seja é resiliente. É muito fácil né? investir quando alguém coloca 50 milhões. Testa uma ideia aí. Ela pode dar certo ou dar errada. Tudo uhum. bem, o dinheiro não é meu. Agora, acabou o dinheiro. Você tem que sobreviver. Você vai encontrar um modelo de negócio que faça sentido. Uhum. Uhum. E, e quais foram, foram os gatilhos...
1: Que fizeram com que esse mercado de startups tivesse uma explosão no Brasil, nesse, nessa janela?
3: Eu acho que é uma, uma, um mix de coisas. Uh, uhum primeiro que mais pessoas quiserem empreender então você tem você olha a partir de 2012 13 14 que foram uma época difícil no Brasil tem uma safra de empresas nasceu Newbank, nasceu é, Créditas nasceu várias startups estão aí Melios. nasceram nessa Melhos é, várias hotmart, startups estão, Hotmart Nossa, é a lista é enorme enormes. é enorme, enorme. Todos, quase todos os unicórnios foram os mais recentes foram os que vieram aí no finalzinho nasceram nessa safra que eu chamo chamar de safra e aí muita gente empreendendo o custo de tecnologia caiu muito né então antes você não tinha adapt ou não tinha hosting na, na nuvem, com Cloud, com Google, ou Microsoft, o que seja? Então você tinha que ter servidor, você tinha que ter REC, custava 5 mil dólares mês. Caiu muito o custo. A base instalada de tecnologias com mobile e com o aumento da internet aumentou. Uhum. Ou seja, você teve mais gente podendo acessar né? então um, esses dois componentes. E aí, como consequência disso, mais pessoas começaram a olhar isso como uma alternativa de investimento. Então, foi mais... Os empreendedores vieram primeiro, o ovo e a galinha. Primeiro vieram os empreendedores, <risos> é, raiz, raiz, raiz. Muita empresa cresceu e escalou sem dinheiro nenhum. Tem várias aí que a gente está acompanhando. Uhum. E depois veio o dinheiro e falou, opa, parece que tem um negócio aí. Aham. Né? Uhum.
1: E, e o engraçado é que é, foi um gatilho de destrava de valor, e vão vir outros agora no futuro próximo, né, cara? Por exemplo, o 5G, a o queda F3. da latência né, de é. sistemas, né? Você vai poder transferir dados de uma maneira quase que instantânea, né? É. Isso destrava modelos de negócios novos aí. Um, acho, que, acho que um, um, um exemplo... Foi o próprio Open Banking, né? Pelo regulador aí Total, que, né? que começou a gerar novas... E, e
0: a combinação com o Web3, né? Porque é instantâneo, mas você tem... Você tem como que você protege, maior. exatamente, né? É, um... é
1: exatamente. Mas mais uma avenida de crescimento pela frente, uhum. né? É assim
3: que vocês veem também? É, eu acho que a, a Web tradicional, ela, ela já está bem ocupada, né? Mas você uhum. tem os saltos, né? Então você uh, tem saltos em, que são ou de plataforma, como o 3G, por exemplo, que é, um, que é uma ampliação, né? eu vi um, uma aplicação uh, de, um, de uma... Tem uma empresa que, não, não sei se posso falar o nome, mas enfim... Pode, pode falar. Claro, pode. Um, não, mas, pode. Uma startupzinha startu startu é. lá que, que inventou um aplicativo, um, um, um adesivozinho que põe na, nas vacas, certo? E ele sabe o momento que a vaca vai parir. Então, imagina que você tem lá 50 mil... Vacas no seu pasto lá e você não sabe quando vão parar, e às vezes ela para em meio da noite e perde o bezerro. Uhum. E, uh, ou tem alguém e não dá para ter alguém correndo atrás do bezerro e não dá para confinar essas vacas todas, mesmo confinadas, você não consegue saber que aquela vaca vai nascer. Então você consegue triplicar o outcome porque esse aplicativo está é, ligado em 5G. Uhum. Uh, e a, a, na fazenda. É a Magritec? É uma Agritec. Uma Agritec? É. Ah, que legal. É O negócio assim, não, mas qual o mercado? Alguma é aplicação incrível, porque... Eu vi
1: uma solução de Agritec, cara, bem interessante. Eu não sei se isso é lenda ainda ou se, de fato, é algum modelo de resolução que tem a ver com iniciativas de SG. Parece que tem uma maneira, um método, um sistema que você começa a educar o gado a fazer a, a necessidade fisiológica dele num determinado espaço. E se você educa fazendo em um determinado espaço, você reduz a quantidade de metano Pô, que vai pra atmosfera. E é um curso online pra ter? Ah. <risos> é tipo swipe-up, né? Exato. Você
0: põe um óculos, quest Mas, cara, na cabeça é, tipo, da vaca. É tecnologia né?
1: pura, cara. Você, ah. Sei lá, o cara deve ter um sistema, uma matriz que. Uma matriz que mapeia a cerca, a área ali do latifúndio. E ele começa a mapear se, se a metodologia de educação dos bichos está dando certo Total. tal, etc. Então, cara, é, é, é louco que a gente já fez é, agendas de agro aqui e fala-se muito disso. Assim, é, outra, é outra área que está evoluindo Gigante. bastante com
3: tecnologia, né? É, e aí, de novo, esses, saltos próximos, esses próximos saltos de tecnologia eles são em mercados novos, né? Onde que. você pegar. Olhando para trás, e-commerce não existia. E delivery no Brasil tinha um certo nível de, de, de penetração. Pós, né? Pós COVID, Pós -covid melhorou. Putz, melhorou muito, né? aumentou muito. Então você tem, você tem é, é, tec a, a tecnologia, ela pode crescer por alcançar novos mercados, como falando de agro e outros mercados ou por saltos de, 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 da tecnologia em si, né? E a gente está falando de 5G e Elon Musk está botando satélite pro ar aí que Pô, nem da que, a cada mês 10 mil, 20 mil satélites. Daqui a pouco já tem uma cobertura e então vai ter duas ou três redes mais de, de always on em qualquer lugar, né? E aí e, você consegue, é. você vai ter uma nova isso Pablo, vai ser uma revolução, com certeza, porque é, tá link, né? essas é. zonas mais
1: afastadas, né? O Brasil que cresce de fato ali, que o PIB você vê como é essa a formação de novas ilhas de riqueza ali no centro-oeste, né? Um PIB per capita extremamente alto e que, em algumas vezes, ainda tem problema de, de sinal de internet, porque, por falta de cobertura, porque às vezes são zonas mais longínquas, assim. Então, essa cobertura com satélite vai destravar um valor ali de, de, de investimento para ir para lá um absurdo, né? E, cara, uma coisa que me chama a atenção também na Bossa é que vocês estão olhando muito para a capilaridade, né? olhando para regiões. Né? Então, algumas iniciativas aqui é, que eu pude acompanhar, é, essa, essa aquisição que vocês fizeram, essa parceria com a Natália Arcuri, para poder fazer um show lá pelo Norte e Nordeste, conta um pouco mais, como é que foi essa iniciativa?
3: É, a, a Bossa, ela entendeu que ela tem uma plataforma, a gente tem uma plataforma, uhum. certo? É, que permite que a gente, é, dado o volume de negócios que a gente já olhou, já investiu, a gente conseguiu criar um processos é, e não automatizar, mas é, é, normatizar muitos do, do fluxo de informação e o fluxo de avaliação, né? uhum. A avaliação, ela sempre tem critérios subjetivos e objetivos, mas a gente tem um, um processo que consegue é, equilibrar os dois. Com essa plataforma, né, a ideia é poder expandir aí, através de nichos, seja eles com a Natália Cury ou outros uh, projetos, é, onde a, a gente tem pessoas que têm um público específico, tem uma... Têm uma é, tem uma enfim seguidores ou um público específico... que, a, que, que uma a, audiência. audiência, uma desculpa, uma audiência específica, uh, e consegue, de forma mais qualitativa, atrair empreendedores e empreendedoras que se identificam, com por exemplo, com a Natália, com o projeto de ESG que a gente está fazendo, uh, e, e geram mais o flow para a bossa. Então, é um, é um modelo ganha-ganha para todos. A gente
1: estava né? conversando com o Barra, antes de vir para cá, sobre o poder dessa questão do, da do influenciador na medida que ele traz uma audiência e um público que, eventualmente, te ajuda a entender o ecossistema de empreendedorismo da região. né? Então, acho que a Natália está ajudando vocês muito nessa questão de ter um nome já... Ela tem um nome nacional ligado é, dá a... Dá acesso, né? vai chegar cada vez mais longe. É Exato. Porque o Nordeste, é interessante isso. né? É, você pode, eventualmente, ter muitas iniciativas de inovação, ecossistemas de informação, mas é algo que me parece que não está tão evidente ainda a gente não, não sei se tem um radar bem preciso como tem por exemplo no sul no sudeste né
3: é, eu acho que tem tem um é, acho que o nordeste está desenvolvendo ainda tem, uhum. tem um, 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 um processo de desenvolvimento e de crescimento é, e, e o sul e o sudeste acho que por por é, mais por questões não tão culturais ou regionais mas mais por questões da migração da força de trabalho de pessoas saindo de São Paulo e vão para ou vice-versa uhum. tem acesso a mais, mais, mais a eventos e a outras interações evoluiu mais rápido né uhum. mas hoje o crescimento está no Nordeste você tem você tem no Norte e Nordeste tem tem muitas, muitas startups iniciativas e aí curiosamente é, iniciativas que não são o, o seu, não sei o quê do Brasil a, o clone de uma coisa é adaptado ao Brasil são iniciativas Efetivamente que atendem uma demanda regional, regional que Fantástico. pode que, que vai ter uma dor maior do que uh, um, Quer um, um trazer um... algo lá de fora e é adaptar tropicalizar, tropicalizar. O uhum. muito
2: interessante. Isso legal, né? a gente tem um polo enorme em Belo Horizonte, né? A maioria tem grandes unicórnios. A gente acabou de citar aqui alguns lá, Hotmart, Melios, entre outros. Tem um porquê? Vocês que estudaram isso aí, tiveram próximo, geralmente a gente vê sem nenhum demérito aqui a BH, uhum. mas a gente vê sempre. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre saiu na frente e o Belo Horizonte deu um show aí, os mineiros deram um show nesse ponto. Tem, tem algum porquê disso, você acha, Pierre?
3: Eu, historicamente, eles, foram, eles sempre foram bem avançados em termos de, de tech. Né? A única aquisição que o Google fez no
2: Brasil foi, foi, foi por lá. Foi por
3: lá né? uhum. ah, acho que a, a Kauai, a né? empresa, empresa de, de busca. então eles e sempre o Google foram...
2: tem um laboratório grande Exato. Em, em BH também. Sim,
3: sim. Então, tem um, tem um DNA lá é, que eu não sei explicar o, o porquê, mas realmente eles estão bem, bem evoluídos. E tem uma comunidade forte também de, de troca, né? de... de de, de, uhum. de poder apoiar os empreendedores que fomenta então é aquele ciclo virtuoso né então mais empreendedores são bem sucedidos apoia os que estão vindo e aí, e aí você um cria
1: apoio muito uhum. legal isso isso acontece bastante também é, não sei se vocês percebem mas em Santa Catarina que inclusive a Bossa tem parceria com o Sebrae lá de Santa Catarina podia pude, pude inova né podia acompanhar também aqui e cara Floripa tem um ecossistema Outro interessante ecossistema de fábrica mesmo. de
2: software. Verdade.
1: Empresas de software. Tem algumas e... grandes
2: empresas de software que ficam ali. Santa Joinville, Florianópolis, ali, é. Santa Catarina como um todo.
1: E, ao mesmo tempo, assim, eu vejo que é muito forte em tecnologia e governo ali. Mas eu não, eu não consigo identificar o que, que, o que, que fez... Floripa ser uma vocação em tecnologia, assim. E é interessante estratégico para vocês, porque vocês conseguem mapear ali, estar tá perto de quem realmente está tá crescendo. Mas por que, que a Santa Catarina se tornou uma região tão especial assim?
3: Eu, 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 sou, eu, sou, eu sou de Floripa, né? Então... Ah, você é de Floripa? Vou dar Pronto. esse disclaimer esse, é. dessa prévia. Eu acho que a Santa Catarina, Floripa especialmente, e Santa Catarina como um todo, Joinville tem uma indústria, ainda tem grandes indústrias, tigre, grande. veiga, etc. Mas Florianópolis vivia de turismo, quer dizer, ainda vive de turismo é. e vivia, vivia e vive do governo. À medida que é, os jovens não, não, não queriam trabalhar três meses e ter que so, sofrer os outros os outros nove é, ou trabalhar para o governo, que, que era um negócio mais, enfim, não, não tão ligado com quem quer não necessariamente em todos os lugares não tô não tô dizendo isso mas a galera queria fazer uma diferença maior é, começou a buscar apoio e buscar a, a, a trabalhar e, e aí e aí nasceu com alguns pontos né algumas pessoas de novo tudo começa com algumas pessoas que tem alguns projetos que começam e, e, e cria esse 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 essa base do que virou um ecossistema e aí cria esse ciclo virtuoso
1: uhum. e agora eu vou falar um pouco de mercado tá Pierre é vocês, falar um pouco de mercado de VC, é, de, de venture capital. Como que você está enxergando o atual momento é, do mercado de venture capital no Brasil, na medida que você tem um contraste muito grande com a subida dos juros no mundo todo, no Brasil, com mais volatilidade ainda, né? O que prejudicou é, muita empresa aí, é, que são as chamadas techs brasileiras aí, enfim, deu uma queda acentuada na bolsa. Mas, é, pude acompanhar que o crescimento do mercado de, de, de venture capital em determinados nichos ali, vem, continua consistente, né? Qual que é a tua avaliação?
2: E se puder, explica o que é venture capital, porque é, tem uma claro. galera assistindo a gente que não está acostumada com esse tema. Boa, termo. boa, uhum.
3: Então, eh, Venture Capital, eh, o investimento em startups, né, ele é dividido em estágios. Então, imagina que é um, como se fosse a vida de, um, de, uma, de uma pessoa. Uhum. Eh, quando a startup é pequenininha, um bebê, né, uhum. ela geralmente recebe eh, investimento de amigos eh, ou de investidores anjos, que são pessoas que confiam no projeto, na ideia, até no comecinho, no conceito ali, né? Eh, passado um pouquinho, quando o negócio começa a crescer um pouquinho, ele vai chegar no, na, na faculdade, para chegar na faculdade, ele, ele, a empresa precisa de mais capital, geralmente precisa de mais capital, uh, e aí ela vai buscar um investidor profissional. O Venture Capital é esse investidor profissional, é uma pessoa que é, tem, cap, tem dinheiro, capital de terceiros, né? Geralmente tem investidores uhum. que investem num fundo uhum. e essa pessoa, ela, por sua vez, é responsável por investir esse dinheiro, como os grandes gestores, investir esse dinheiro em X startups e uhum. buscar dar um retorno nesse dinheiro.
1: Perfeito. Dentro do Venture Capital, é, só para a gente... Vamos fazer melhor. É, dentro do Venture Capital, você tem o Anjo, o pre-seed, o seed, a série A, B e C. Vamos Perfeito. fazer o seguinte? Olha para o nosso público lá na, na, na câmera... E dá uma explicação sucinta e explica o que que é cada fase.
3: Perfeito. Acho que é, cada fase de venture capital é, tem um objetivo diferente é, e um risco diferente. Quando você começa é, como investidor anjo ou está investindo lá no pré-seed, onde, onde a Bossa Nova investe hoje, você está, assumi está assumindo que você é, tem um gr uma grande chance, um grande risco de perder aquele investimento. Por isso que é, a Bossa né, seguiu a tese de fazer Milhares, mais de 1.500 investimentos, porque na proporção, à medida que você estatisticamente quanto mais investimentos você faz, se você tem uma assertividade, você consegue ter uma boa média de retorno. Mas o anjo, né, o pré-seed lá, eh, no comecinho da, do ciclo do venture capital, tem muito risco. A partir daí, você vai tendo outros estágios, onde os cheques vão saindo de eh, 500, 600 mil reais lá no anjo, para 4, 5 milhões eh, no Série A, ou até 10 milhões no Série A de reais. Uh, e as fases posteriores, onde a empresa já validou o produto, então o risco já já caiu bastante, ou já caiu algo, é, já entende o mercado que está atuando, e aí é, é, encontra o que se chama de Product Market Fit, ou seja, achou o mercado certo para o seu produto e precisa de capital para encher o tanque e acelerar o negócio. né Não é sempre assim, mas geralmente é assim. É, são negócios que continuam investindo, então eles perdem dinheiro porque estão aplicando para atingir a escala e conquistar um mercado específico. Então, à medida que você está no comecinho do estágio, de, lá em seed, pré-seed, você tem um risco maior. E quando você vai para a série B, C, D, que é Growth, né, que, é o, que é o capital aí de, onde está um soft bank da vida, é, você tem menos risco, ainda tem risco, sem dúvida, porque o negócio deveria estar mais estabelecido e você está buscando um retorno... É menor, é um retorno menor em percentual, mas com menos risco do que você estaria no comecinho da jornada.
1: Excelente, Pierre. E, e é engraçado, quando a gente analisa um pouco é, por dentro desses números, me corrija se eu estiver errado, no final da linha ali tem um decréscimo né, no total, mas se você for olhar no, nas categorias teve crescimento em umas categorias é, específicas, como no caso do anjo, do pré do Cid, Inclusive, Pedrão, se você puder colocar o quadrinho aqui, para o Pierre ajudar a gente a, a explicar um pouco, é bem legal porque a gente vai conseguir ver por linha... Então, é, se você puder, o que, que acontece? Tem, eu, eu separei ali anjo, pré-seed e seed, série A e B e série C. Na verdade, no total ali, dá uma queda de 44%. Mas o que, que puxa essa queda? A série C. Explica para a gente, porquê que a série C está puxando o número para baixo?
3: Bom, no, é, como a gente estava comentando aqui, como eu estava explicando, quando você, os estágios de venture capital, é, à medida que você tem... Uh, negócios maiores demandam mais capital. Série C é o capital máximo. Então você tem alguns poucos fundos, né? não tem. você tem hoje exemplo, 70, 80 fundos lá em seed, para seed e tem provavelmente 20 fundos que tem hoje cheques para efetivamente acompanhar um Série C e acompanhar um crescimento. Como esses fundos que estão nesse estágio posterior investiram em muitas empresas que estão listadas na Bolsa, é, eles hoje estão sofrendo essa, essa, esse ajuste que a gente teve. Então, não, não só no Brasil, como fora do Brasil, as empresas listadas tiveram quedas de 60%, 40%, 80%. Consequentemente, né, o próprio SoftBank teve dois prejuízos recordes aí esse ano, é, quase 40 bilhões de dólar. É, e aí, consequentemente, quando, quando, quando o fundo perde dinheiro, ele fica mais é, é, fica mais reservado, é, menos, menos ousado nos investimentos. <risos> Então, o número diminuiu porque tem os fundos estão muito líquidos, tem muito dinheiro no mercado ainda, o mercado tem literalmente 130 bi de dólar para investir só no Brasil, mas os fundos estão mais refletindo e olhando com mais cautela para ter certeza de duas coisas. Primeiro que, como os preços baixaram nas empresas listadas, eles não estão investindo fora do valuation, do valor da empresa, não estão muito longe do valor da empresa nesse momento que a gente vive. E segundo, eles estão tentando entender, dentro das empresas que já foram investidas, aonde faz sentido colocar mais dinheiro. né? Porque se a empresa está indo bem é, e, e o fundo já tem um investimento, ele vai investir, na né? empresa vai investir em casa. Né? Vai, vai exato, lá exato. Então, sabe, sabe?
0: Eu, o que eu acho fantástico no modelo da bossa, o é, Pierre até comentou um pouco né, sobre o valor médio, digamos assim, é pô, investindo em mais de mil empresas. Pô, basta uma virar um unicórnio, cara. Já paga tudo, já mas paga já tudo. dilui tudo. Então, assim, é uma, é, uma, é uma aposta até estatística, né se for ver. Sim, né? assim, de, como que vocês é, atuam para fomentar esse crescimento? É, é um pouco de smart money, é, é na conexão? A gente fala muito do ecossistema de startups. né Perfeito. Como é que vocês usam isso a favor das empresas? Né?
3: Perfeito. Acho que tem, tem, tem dois, dois pontos importantes. Primeiro que é, a gente entende... né a, 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 Quando você é um investidor pessoa física, a sua... A sua tendência é dar mais atenção para quem está tendo problema. <risos> e, na verdade, o maior risco está em quem está crescendo, porque se você investiu 100 mil, e esse 100 mil vale um milhão. Imagina que você investiu 100 mil em 10 empresas, então um milhão investido em tudo. E uma já está valendo, o seu investimento está valendo um milhão. Você deveria, não deveria se preocupar com as outras nove, né? Porque aqui está o seu risco. Porque se essa deixar de valer um milhão, você perdeu você perdeu tudo. Então na BOSTA a gente tem uma, 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 uma a gente faz uma análise de empresas high. Performers, que estão crescendo e estão no caminho para continuar crescendo e captando mais recursos e atingindo o mercado. High Potential, que estão crescendo e têm potencial. E todas as demais que estão caminhando, mas não estão nesse, nessa, nessa, nessa categoria. Né? Poxa, isso é uma, é uma discriminação à seleção? É, porque o nosso negócio é, é baseado em apoiar quem está crescendo, porque também tem um desafio maior quem sai de cinco pessoas para 150 pessoas em dois anos, uhum. uh, do que quem sai de 5 para 8. Uh, por exemplo, né? Tô dando um exemplo, e quem precisa contratar mais, e tem mais estrutura, e mais fluxo de caixa. Então, a gente dá mais atenção e foca cada vez mais nas empresas que crescem mais, ajuda a captar, vai levar mercado, para poder permitir que nesse mix, né? a gente está falando da fórmula de uma disse, a gente consiga ter uma, uma ou duas ou três que sejam. Extremamente bem sucedidas e banquem, paguem todo o investimento que então, a gente fez. Isso, é legal.
1: Será que é por isso também, então, que aquela linha do investidor anjo para seed e seed, continua com um crescimento extremamente acelerado, ou seja, 86% de crescimento num cenário onde o juro de janeiro de 21 até julho de 22 saiu de 2 para quase 14%. Então, assim, é interessante esse ponto, né? Porque continua o um investimento de startup nessa categoria.
3: É importante que, nesse estágio, você não está preocupado com os três anos, dois anos. Você está olhando... Muita frente. três eleições para frente. <risos> é, o ciclo de juros <risos> talvez né? vai e volta. Imagina né? que o Nubank é. valia 10 milhões de dólares em 2014, 2013. Né? Hoje vale 30, 15 bilhões, 18 bilhões é. de dólares. Uhum. Então, assim... Não, não, se, se, é, é, se você tivesse investido em mil empresas e só e no Nubank, você teria recuperado dinheiro na linha do tempo. Então, é, o investimento nesse estágio, ele não é para amanhã. O investimento nesse estágio, você está olhando cinco, seis anos para frente, não é nem essa eleição, é a, possivelmente duas para frente.
1: E, eventualmente, na Série C, são empresas que já receberam muito investimento e que, eventualmente, não se provaram. Então, acaba sendo um capital de risco muito foda do cara continuar botando dinheiro porque, cara, no cenário de juro alto, é, o custo do, da grana mesmo, assim, o cara é mais criterioso para colocar, né? É meio que uma, uma coisa intuitiva, assim, né? E outra coisa que é bem interessante é o fato de. Nossa, até perdi, até perdi o fio da meada aqui. Mas disso que ah, você falou, não. eu acho que
2: tem um lance de educação também. Hum. É, há cinco, seis anos atrás, se eu, pessoa física, tivesse um dinheiro e quisesse investir num negócio que está começando. Ou era alguém da família que eu ia acreditar nele e eu coloco o dinheiro, mas eu não tinha um instrumento, empresas como a Bossa, onde eu pudesse colocar esse dinheiro como pessoa física uhum. e ela me auxiliasse a escolher a startup, o negócio e me desse instrumentos, contratos uhum. para controlar isso. Né? Uhum. Então acho que além da opção do mercado, dos juros, do risco, do retorno, tem uma questão de educação. Uhum. Ah, e não precisa uhum. muito longe, não. Cinco anos atrás ninguém sabia como fazer um investimento numa startup anjo. Era um mercado muito fechado. Uhum. Hoje, qualquer pessoa que já tem uma carteira de investimento, um pedacinho disso, se ele quiser apostar num negócio, numa startup, olhando assim, com seis anos à frente, uhum. e aquilo pode ou não crescer, ele tem uma equipe como a Bossa para ajudar para fazer isso. Praticamente não existia. Né?
0: E, e tem um perfil de empresas, por exemplo, mais voltadas à tecnologia, ou retail, ou, ou não? Independentemente da natureza, vocês... Apostam? Tem que ser escalável, por exemplo? Tem que ser escalável e,
3: e, e a Bossa prioritariamente investe em negócios B2B. Ah, então, é. É. e por que B2B? Porque quando a gente decidiu escalar a Bossa, né? o João. A Bossa, embora eu tenha fundado ela em 2011, ela cresceu. A Bossa que existe hoje nasceu em 2015. Né? Então, é. É, existia muito pouco dinheiro no mercado. E, e, as, e os investimentos B2C demanda muito capital. É. Então, uhum. uh, não um, um peixe urbano, por exemplo, que foi chegou na cara do ah, Gol dá, e, é. e, e... O B2B2C
1: B2 B2 também cabe para vocês, certo? O B2 B2B2C também cabe, tá. sim. legal. Uh,
3: que, são, que são negócios que demandam menos capital e, e tem mais uh, uh, tem mais retenção de cliente e aí você consegue trabalhar. E como o Brasil tem um universo enorme de pequenas... Quando a gente fala de B2B, não, é, não são as empresas grandes. Estão falando da, da padaria, do posto de gasolina, todo mundo que precisa ou pode ter uma, uma
2: tecnologia que melhore a sua vida. Né? Uhum, que legal. Uhum. E aí, lembrando, quando a gente fala B2B, é uma empresa vendendo para outra empresa. Duas empresas fazendo negócio. Quando a gente fala B2C, é uma empresa fazendo negócio para o cliente final, nós, consumidores.
1: E o B2B2C é uma empresa fazendo negócio com outra empresa, que, na verdade, tem métricas e sistemas que vão entregar para um cliente final dessa outra empresa. Então, é meio que uma parceria, Exatamente. onde talvez a monetização desse negócio esteja atrelado à performance com o cliente final dessa, dessa segunda empresa. Perfeito. E, e aí, ainda no ponto do negócio do mercado financeiro, cara eu vejo amadurecendo rapidamente produtos financeiros especializados para investimento em mercado de venture capital. Assim. Eu vejo é, o próprio varejo mesmo no mercado financeiro é, construindo produtos e tal... E, e, tem, e, e me parece que a lógica de investimento de um cara fazer uma carteira de ações é completamente diferente de um cara separar um pedaço da estratégia da carteira dele para investir em startups. Por quê? Porque uh, um exemplo é fundos de pensão ou uh, instituições do governo investindo em startups, que a gente vê esse movimento no mercado também, né? Porque a correlação, você pega, por exemplo, o juro que está em 14. O cara que tem aquele dinheirinho, que ele precisa colocar no capital de risco, se, aquele, se aquela porção vingar, o cara vai ter um estouro muito alto. Né? A correlação, ela, ela, assim, não faz sentido o cara deixar na renda fixa, porque o custo de oportunidade está muito alto, porque ainda assim compensa ele deixar um pouquinho, porque se estourar, estoura muito. né é mais ou menos por aí também, eu estou falando
3: besteira aqui. É mais ou menos por aí. Eu acho que tem, tem uma... Venture Capital como uma classe de investimentos, né, historicamente, é, e nos mercados mais maduros Estados Unidos, que é o mais maduro de todos, recebe é, 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 capital... A grande parte do capital vem de, de instituições, né? desde fundos de pensão, seguradoras, é, próprio, é, países soberanos, que vem é, dentro do mix de carteira uma, uma forma de ter um retorno consistente é, a médio e longo prazo, porque uhum. os fundos conseguem performar. A gente está começando no Brasil isso, há é, tá, tá 10 anos começando, mas é, o venture capital é, realmente é, um, é uma alternativa interessante para quem não tem a necessidade de liquidez imediata. né?
1: Legal. E com relação, a, só para a gente fechar essa questão do mercado, eu quero entrar lá no Vini agora, depois. É. É, do ponto de vista é, das travas que a gente tem para o crescimento do ecossistema de inovação e startups no Brasil. Eu acho que a gente tem uma bola dividida entre público, né, que é entre os reguladores, é, entre políticas públicas, e tem o privado, e aí que são as empresas, o fomento... É, pessoas jurídicas como a Bossa, até as próprias grandes empresas que hoje estão atraindo startups, uhum. porque é do interesse no cubano, estratégico incubando,
2: Corporate Venture Capital, acho que é um negócio legal da de gente falar, Exato. Aqui, os CVCs. É,
1: o que que você acha que de fato são coisas concretas para destravar uma nova o potencial de crescimento dessas novas empresas? e crescimento do ecossistema de inovação o que, que é o que, que compete ao governo em iniciativas que você acha que faz sentido o que, que compete ao privado
3: eu acho que é, tem tem um desafio grande uh, por parte menor por parte do, do privado porque as empresas já vêm a necessidade então uh, onde até cinco ou seis anos atrás é, cinco, seis anos atrás, no Nubank, do no Nubank, certo? Sim. Ainda era alguém. Que, a Stone, mesmo que tenha tido os desafios começando. aí que teve, começando, ninguém achava que uma empresa dessa pudesse concorrer. No caso da Stone, maior, que tinha um duopólio, né? É, é. 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 Veio, veio do nada e, e conseguiu quebrar um duopólio. Então era, era puta, deixa o pessoal, deixa a molecada lá e, e puta, não vai dar em nada isso aí. Como uh, vários negócios conseguiram disruptar mercados ou, ou mudar mercados, as empresas uh, hoje têm essa, esse movimento do CVC, do Corporate Venture Capital, que é muito grande e está tá aumentando bastante. Uh, elas têm muita vontade, uh, recursos e, estrategicamente, faz sentido para elas estarem perto da, 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 das startups. No setor, nas pessoas físicas, também, hoje, você tem vários cases, a Bossa tem quase 50, acho que tem 50 exits agora, 50 empresas que ela investiu e depois foram compradas para alguém, então teve retorno financeiro, já tem um track record, existe um histórico, não é mais uma... Mas, puxa, será que esse mercado Isso, uma existe? Aposta uma, única, né? uma aposta única. Uma uhum. aposta única. Então, existe uma demanda grande, até reprimida. O desafio, no Brasil especificamente, quando você fala de investidores brasileiros e até fora do Brasil é uma é uma questão uh, da estrutura uh, uh, não é nem, uh, do, do arcabouço de governos e leis uh, uh, de governos e leis, das leis brasileiras por quê porque no Brasil uma limitada, ela não é bem uma limitada. Hum. Então, é, um cotista americano de um fundo brasileiro, ele pode ser é, citado por um juiz trabalhista estando lá nos Estados Unidos é. e ele botou o dinheiro, botou botou um milhão e ele pode dever dois milhões. E aí complicou a vida. Né? Então, é, esse é um por exemplo, esse é um, esse é um ponto super relevante. Né? Nos Estados Unidos, ah, a pessoa quebra lá e começa outra. Sim, ela quebra e começa outra porque ela não vai arrastar a dívida por 20 anos uh, uh, e não, não, não separam a pessoa jurídica da pessoa física. Né? Então, esse, esse é um, é um ponto. Uh, no mais, eu acho que, assim... O Brasil melhorou muito. né? Hoje você consegue montar uma, uma, uma MEI. Né? Não existia MEI a, 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 uhum, quando, né? quando, quando comecei a empreender. É. É, online você entra lá e, e consegue fazer. Ou seja, esse processo está muito simples. Até de fechar a empresa, que era muito difícil. Você consegue ah, hoje também. fechar a empresa. Demorava dois anos para fechar uma empresa. Então, eu acho que está tá, tá muito melhor. Mas tem algumas questões de segurança jurídica que são, acho que é a palavra certa, que impedem que mais investidores investam no Brasil e os próprios investidores brasileiros digam, pô, legal, Vou investir aqui, meu patrimônio está separado desse investimento. Eu estou investindo X, mas não, o seu risco não é só o X, você investe mesmo que você não esteja no negócio. né Então, cê, esse é um, é um desafio não, grande. E impostos também, né? Pois Posso dizer que... que advogado
1: tributarista no Brasil amigo, é marajá. Okay. Um cara aí te trouxe aqui bom, o Gulias, né
0: você viu? Ele tá é. de empresa, mas é o cara que manja...
1: O Brasil ainda, infelizmente, é um Frankenstein... Tributário e o cara, o gringo que vem para cá, até preciso você explicar para ele como é que funciona é, o sistema de impostos do Brasil, ele prefere contratar um advogado. Cara, como é que investe aqui, entendeu? Cara, eu,
0: eu, eu lembro nas empresas, né eu, eu, trabalhando em procurement, né, em compras, né, e às vezes eu recebia as comitivas né, de líderes, né, VPs e tudo mais, então vinham os gringos para cá e eu ia apresentar alguns projetos. Eu mandava pré-read, né? O famoso... Mandava é. já um textinho. Vai lendo esse documento aqui. Duas páginas. Dá uma estudadinha. Dá né? uma estudadinha, porque senão <risos> vai me atrasar muito pra eu ter que explicar algumas coisas pra vocês. Eu mandava. Os caras falavam, caramba, eu tô recebendo né, um documento pra poder ter a conversa, porque senão é, é, isso é aprendizado. Não, é amador, tem, não nas tem, duas tem primeiras fila tínhamos...
2: para entender o oh, que é.
0: Exatamente, você tinha que eu ia começar a explicar o cara, mas por que isso? Não, mas por que que um estado com não tem isso, a cabeça dele não, não entrava, né? Imposto único lá nos Estados Unidos, aí ele chega aqui tem tanta é, nuance que ele fala, pô, isso aqui é uma coisa muito complexa. Comenta um pouco a gente também do Bossa Bank. Passa tanto dinheiro que vocês falaram assim, vamos Vamos administrar isso melhor? Como que foi esse movimento? Fiquei curioso.
3: O movimento BossaBank foi muito mais... Uh, a gente tem uma comunidade de empreendedores. Então, uma parte do, do como a gente dá suporte, tem hoje a Rede Bossa, né? que são mais de 2 mil empreendedores aí, uh, que se apoiam, interagem e que têm demandas específicas. Então, pô, já tem demandas mais óbvias, tipo cloud, cloud nuvem. Então, vão lá e falam, Puta, a, gente, a gente queria conseguir um bom fornecedor de cloud. E uma das demandas uh, comuns a todos eles... Uh, e não, so, não é só Bossa, mas começou com os empreendedores da Bossa, é que uh, para uma startup hoje no Brasil ainda é muito difícil, muito complexo você conseguir abrir uma conta e ter uma conta que não te custa uma fortuna e ter, ter, ter um desafio. Tem algumas iniciativas, sem dúvida, né? alguns bancos digitais já, já indo, mas... O, a, a, o escopo das da, dos serviços e, e, e das of, das, dos produtos vai de uma startup eles ele é, é uma é uma é específico né? uhum. e aí a o bossa bank foi desenhado foi criado é, tem outros bancos tem, tem uh, o uh, Silicon Valley Bank nos Estados Unidos por exemplo que também atende prioramente startups mas o Bossa Bank foi criado para atender startups entendendo as demandas específicas que a startup tem uh, que, que se você pegar poxa dá pra, daria para uma, uma startup ter conta em três ou quatro bancos para ter a mesma coisa daria mas vamos simplificar a vida Complexo, e vamos, né? vamos é. simplificar a vida e
0: trazer um, um one stop shop para esses empreendedores primeiro Bossa e depois mercado e vocês usaram uma o famoso white label, ó, se apoiaram num um banco existente ou foram entrando... Porque aí entendo a abertura de um banco também no Brasil não é uma coisa simples, né? Sim. A
3: gente, a gente é, tem um white label do modal, né? Então, ah, legal. É, legal. É, bem, super é, tecnologia bem evoluída aí, a plataforma está redondinha, então está... Tá indo bem.
0: E aí você põe a roupagem, né? O okay, que filosofia, né? De, e os de... produtos,
3: né? E aí vai customizando produtos aí para poder Putz, trazer. Pra... Que que
0: legal. legal. É bem interessante esse modelo. É. E
1: aí, PR, eu fico pensando aqui, né? Essa tua trajetória, tudo que você é, teve acesso do entendimento de ecossistema de startups é, via bossa Nova, eu entendo que gera uma sinergia natural para você iniciar o teu novo projeto aí a, a Novini que enfim está indo super bem vocês têm Depois eu queria que você comentasse um pouco dos planos mas como é que foi o começo da Novini você é, resolveu é, usar alguma sinergia que você tinha na bossa para começar esse, esse essa empresa nova
3: então a, a Novini é, ela nasceu é, tem uma história interessante é, que agora vai ficando em fevereiro de 2019, eu caí de patinete e quebrei o fêmur e o quadril. Caramba! E fiquei imobilizado, dois meses. Onde você é, tava tá de não foi patinete? foi na Faria Lima, não, né? Não, Nossa, tá... Você ia Itaí, é, No Itaim, na Pedrosa Alvarenga. Caramba, é, o fêmur, meu Deus, é, que o dor. O fêmur e o quadril, ah. bem, bem complexo. Naqueles patinetes alugados. É, é, mas eu tava na velocidade, tipo... <risos> e, é, você vai, você tem... Você uh, tava uh, no patinete, uh, mas... Tava na velocidade, uh, velocidade de uma ferrada. Indomável, tipo assim, você, você vai... É impossível fazer uma coisa com você, né? Então, tipo aprendendo na vida vários amigos caíram no patinete mas tipo conheço lá atrás naquela época lá e aí eu fiquei parado e falei puxa a bosta está crescendo pô, o João e eu super bem né temos temos vários sócios aí na época a, a, tava já o Tiago Oliveira que teve vocês aqui tava com a ah, gente lá é, mas eu, de novo, Bossa minha, a Bossa foi minha sexta empresa, então não é nada é, diferente de eu querer fazer mais um negócio. E, e aí falei com o João, falei, Puta, João, uh, uh, eu tô aqui né, como CEO, uh, tocando investimentos, to, tocando tocando negócio, mas eu queria tentar algo diferente. né E, e, e a Nuvi nasceu uh, em cima de, primeiro, buscar algo diferente. né se foi março e eu só saí em novembro, uh, fiz, fez alto em novembro. Uh, e aí, também uh, aprendi que a gente deveria na vida, não é rasga e começa do zero, né? não é tão radical a mudança. E como a Bossa investiu uh, sempre em B2B, uhum. uh, e uma boa parte dessas empresas são SaaS, SaaS é software as a service, ou seja, quando existe uma, uma, uma receita recorrente ou, por exemplo, como Netflix, que você paga todo mês, ou, ou, ou outras coisas de e-mail que você paga todo mês, isso é SaaS, né? Software as a Service, é, eu tinha uma visibilidade muito grande, né? de 10 de anos aí, olhando o mercado, entendendo, acompanhando alguns unicórnios quando eram bebezinhos lá atrás.
1: É. Isso é muito louco, cara, porque esse ativo que, que vocês tinham na mão, assim porque, na verdade, eu entendo que foi um... um você decidiu mirar num nicho dentro da startup, né, que é o um modelo escalável, digital e replicável. Né? Então você foi, você puxou é, um nicho de SaaS dentro desse pool considerado startup,
3: certo? Perfeito. É. E, e aí, então, primeiro, a, a premissa era que eu tinha experiência suficiente de horas de voo de, de mar, de voo suficiente para <risos> olhar e entender as empresas. o Segundo, é que uma das coisas que a gente identificou, não só empresas da Bossa, mas no geral, tenho vários amigos meus, CEOs de alguns unicórnios e outras não, empresas grandes, era que é, boas empresas, com bons empreendedores, com bons mercados, não necessariamente, é, até 2019, né, o mercado, do venture capital cresceu muito, conseguiam capital, e aí o que, que eles faziam? Eles brinquevavam a empresa, atingiam o ponto de equilíbrio da empresa, uhum. e aí passava a dar lucro. É, e aí os investidores deixam, os investidores... De, de tecnologia, eles não gostam de investir em empresas que dá lucro. Eles querem investir em empresas que estão reinvestindo e crescendo a qualquer custo para ah, poder chegar é na escala. É um, é, 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 um pouco, é um
2: pouco bizarro isso, mas é fato. Não é bizarro, não. Eu fiz muito isso. <risos> é, é. Mas quer, Porque... que é? visão do CAC? É, não, não é visando do CAC. Se eu sou um fornecedor de tecnologia e tenho uma startup que está crescendo, eu vou vender cloud computing para ela, ou eu vou vender inteligência artificial, ou analytics. E aí eu estou apostando, porque ela é uma startup, que ela está comprando agora, mas que um dia ela vai ser tão grande quanto os grandes bancos, as grandes indústrias, é. para ela comprar muito. Quanto mais ela cresce, mais ela compra do meu produto, porque ela está baseada em tecnologia. Se chega uma hora ela fala, não, tá bom aqui, estou faturando 50, 100 mil reais por mês, eu vivo bem com esse dinheiro, principalmente no SaaS, somos só dois, três sócios aqui, a gente divide, está bom para nós? Ela para de crescer. Se ela para de crescer, eu paro de vender mais tecnologia para ela.
0: Uhum. É, Entendeu? Legal. Belo raciocínio. Por isso tem uma é. coisa
2: importante: empresa tech e empresa de tecnologia. A gente confunde demais isso. Empresa uhum. tech, ela tem um modelo de negócio, ou ela é uma indústria, ou ela é um varejo, ou ela é um banco, e ela usa a tecnologia para entregar o produto dela. Empresa de tecnologia uhum. vende tecnologia como ferramenta para que as empresas tech entreguem seu produto ah. e a este mercado ele é igual ao mercado da moda. Se eu sou uma empresa de tecnologia, eu vou falar para todas as startups que a minha tecnologia é a melhor tecnologia do mundo para que eles comprem logo uhum. e para que eles usem para que eu possa vender mais. Uhum. Mas não necessariamente essa tecnologia vai fazer ele avançar mais rápido. Cara, mas aí vou colocar
1: um ponto aí para a gente discutir. Empresa Tech tinha no mercado recente agora uma discussão muito interessante de que a moda do verão são os negócios de plataforma. Uhum. Onde você pode uhum. colocar era o e-commerce, pode colocar o varejo todo, marketplace. É, coloca Essa moda nem acabou. Ela não, app, ainda tá. não, ainda está. Super, 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 super app. Super app era a, a última moda do verão, cara. Você não sabe nem o que, que o cara ia colocar ali dentro. O ponto é preciso estar onipresente em todos os pontos, em todos os pontos do cliente. Beleza. É, um monte de gente investiu. Aí você começa a variante. ver que essas empresas dão margem líquida de 3%, 4%, 5%. O que, que acontece? O juro vai lá para casa do cacete. É. E aí o custo de propriedade desse cara, um cara que dava margem líquida de 3%, 4%, de repente ele vê a dívida dele é, subir ah, indexada ao CDI de 2% para 13%, come dado do cara assim, mas... Quebrou o cara quebra, entendeu? Então, foi interessante esse ponto que você trouxe, porque uma coisa, a empresa tech, que tem um modelo que não necessariamente, é, digamos, tem um lucro líquido de fato... É. Do que Ou o...
2: pode até ter. É. A diferença é que uma empresa tech ela é igual uma padaria, é igual uma loja que vende geladeira na rua, é igual uh, um banco... Só que este negócio está baseado em tecnologia, numa plataforma, como você uhum. falou. Não, Mas, Mas ela é um meio, não... né? é um o meio, né? meio. Mas é um ela meio. não pode esquecer que ela tem um negócio. Ela não é uma empresa de tecnologia. Eu vejo muita gente falar, ah, o Nubank é uma empresa de tecnologia. Nada contra o Nubank, eu acho espetacular. Mas o Nubank é um banco, ou uma empresa de cartão de crédito, como uhum. queira colocar, uhum. que utiliza a tecnologia para criar o negócio dele. Uhum. Então, enquanto os bancos tradicionais possuem agências físicas para vender um produto, cartão de crédito ou conta corrente, o Nubank, que vende cartão de crédito e conta corrente, utiliza tecnologia para vender o produto dele. Uhum. Se o Nubank colocar a tecnologia na frente do produto dele, ele quebra amanhã, acabou. Uhum. E isso é uma coisa que o empreendedor esquece. É bonito, é cool, é fashion eu falar que eu sou um empreendedor e que eu invisto em inteligência artificial. Eu tenho uma startup e a minha empresa é baseada em inteligência artificial, é por sexy, exemplo. Né? Só que, Mas o que é que eu vendo? Eu preciso ter um negócio. Senão eu vou competir com as empresas de tecnologia. É outro jogo. Uhum. Aí eu vou competir com o Google, com a IBM, com a Microsoft, que investem bilhões para criar uma tecnologia. Uhum. Vocês Estar no jogo de tecnologia requer você ter um laboratório com cientistas, pessoas especializadas, uhum. e investir bilhões para ter uma tecnologia de ponta para vender para o mercado. Você ser uma empresa tech não precisa disso. Mas no caso... Você usa, paga pelo uso da tecnologia, mas você tem um negócio. Mas, por exemplo,
1: a gente está falando aqui, agora pegando um pouco do, da estratégia aqui do, do PR, quando fala da Novini, eu entendo que as empresas que ele mira são empresas de tecnologia que tem receita recorrente e alavancagem operacional, ou seja, o cara consegue gerar ali valor é, e potencial para crescer mercado, né, Pierre?
3: Sim. So, so, são empresas de tecnologia é, é, com altas margens de contribuição, né? E, e altamente escaladas. É alavancagem,
1: né? Mas, altamente mas escalável. o que, que essas
2: empresas entregam, por exemplo?
3: Por exemplo, a gente tem uma empresa que é, hoje é líder no Brasil de ERP, Sistemas de Gestão, para Óticas. Então, ela, ela, é, uhum. então, ela é uma empresa
2: tech, porque ela entrega um sistema para as óticas funcionarem. Uhum. Ela não cria código, ela não é uma plataforma... Ela não vende a cloud, ela entrega um produto para as óticas funcionarem. Uhum. Entendeu a diferença?
1: É, é, porque no caso, no startup...
2: E, e não que seja ruim, é espetacular. É. Eu acho que tem um mercado enorme é. para isso.
1: É que no caso, como é um pool de startups com um potencial muito grande, não necessariamente é, precisa haver um laboratório, uma área de pesquisa. O cara pode nichar ali, crescer demais. Tem que ter opcionalidade no futuro para diversificar a receita? Acho que sim. Mas é, você competir com empresas de tecnologia não significa que você precisa investir
2: massivamente é, o teu lucro líquido em pesquisa, certo? Porque você usa, você não compra. Quer ver um, um caso bem interessante para ficar mais claro explicar isso? Hum. Se a gente voltar 20, 30 anos, acho que uns 30 anos atrás, se não mais, quando eu construí uma casa, na porta da minha casa não passava água, rede de água e hum. rede de esgoto. O que, que eu precisava fazer? Um poço, cavar uhum. um buraco para pegar água. E uma fossa, outro poço, para eu colocar o esgoto lá dentro. Quem tem sítio, chácara, ainda faz isso às vezes. Porque não tem uma rede aqui na frente. Então eu precisava ter um dinheiro, que a gente chama de CAPEX, para investir e criar esse poço e essa fossa. E uma vez feito isso, eu vou usar e dar manutenção ali. Acabou. Até que um dia alguém criou uma rede colocou um cano na frente da minha casa que passa água limpa e um outro cano que eu posso jogar esgoto. Eu não preciso mais gastar dinheiro para fazer um poço e uma fossa. Basta eu pegar o cano da minha casa, ligar nesse nesse cano de água ou ir no cano de esgoto e eu pago uma taxa por mês para usar esse serviço. Uhum. É exatamente isso que está acontecendo com tecnologia. Antes, para eu criar uma empresa de RP para atender as óticas nessa plataforma B2B, eu tinha que ter uma equipe absurda para construir o meu servidor, como o Pierre falou aqui, para cuidar do meu servidor, para cuidar do meu banco de dados, para desenvolver o sistema, para desenvolver a linguagem que vai criar aquele sistema, para eu poder entregar esse produto no mercado. Uhum. A, e isso custava muito caro. Então só as grandes empresas, Exato. as grandes indústrias, tá os grandes bancos é. tinham acesso a essa tecnologia. Hoje, você pode usar e pagar pelo uso da tecnologia igual você paga água e esgoto. Por uma taxa pequena, que é o famoso Cloud Computing, ou SaaS que ele está colocando, eu pago aquela taxa, eu desenvolvo um produto e entrego para o mercado. E à medida que eu for aumentando esse produto, eu vou pagando mais. Então, a minha barreira de entrada é bem menor. Uhum. Isso é uma empresa tech. Que uma empresa tech usa tecnologia para agregar valor no mercado. Uhum. Uma empresa de tecnologia... Está lá atrás, gastando bilhões ainda para criar essa
0: tecnologia. De desenvolvimento, né? Exato. Para
2: democratizar o mercado. Perfeito, né? isso aí. Bem, Parece bobeira, mas faz uma baita diferença na hora que fala. Entendeu? Sim, sim. E, e, e o
1: padrão das empresas hoje? Porque a, a Nuvini, ela é uma, é uma holding, né? Isso, que tem as empresas embaixo. O padrão é esse, Pierre? Como é que como Não, é que tá hoje,
3: hoje a gente tem seis. A gente comprou seis empresas, adquiriu seis empresas, é, todas as B2B. O faturamento médio hoje está em torno de quase 30 milhões de reais por empresa. Então, a gente, a gente enquanto a Bossa Nova está lá no Pré-Seed, empresas menores, é. o nosso, <risos> nosso piso hoje é um milhão mês. Se a empresa não fatura um milhão mês, a gente não, não faz sentido a gente conversar com ela, uhum. porque não tem tamanho para agregar para onde a gente está indo. Eu né? passo CNA, então, então, é. É, empresas SaaS, B2B, é, que, que estejam gerando aí 12, 15 milhões, pelo menos o ponto ideal é 20 a 25 milhões ano né um pouquinho mais mais assim e que cresçam e deem lucro então assim nossas empresas nossas, nossas empresas são empresas aí voltando um pouquinho como eu tava, que eu tava falando empreendedores conseguiram chegar num certo ponto mas não tem tipo ou alguém vai comprar ou alguém vai comprar eles ou alguém vai comprar eles eu vou ficar vivendo de dividendos uh -huh. uh, uh, que também é legal até um certo ponto depois o empreendedor morre uma hora. O, é, o, mer, o mercado engole engole ela então uh, a gente conseguiu olhar, a gente olhou mais de 700 empresas aí em dois anos wow. para fazer 600 aquisições wow. é, é, e a gente conseguiu construir né uma tese, um modelo onde a gente consegue, tem conseguido consegue comprar boas empresas que crescem em média 30% ao ano e dão, tem um EBITDA positivo, o, EBITDA, o nosso EBITDA é 22%, então assim, tem, tem, um, tem uma métrica bem interessante. São empresas mais maduras, que já uhum. encontraram o Product Market Fit. Algumas têm investidores, outras não. E que tem um pé. Essa empresa de 20, ela, ela provavelmente chega a 100, 120 milhões de reais, mas aí também precisa de escala. apoio. Ela escala e consegue chegar aí. Não vai ser um, uma empresa de bi, provavelmente. A gente, a, a gente entende que tem, os mercados onde elas estão atuando não tem espaço para ser empresa de bi mas a gente não, não quer ter empresas necessariamente bi, a gente quer ter várias empresas e vários empreendedores embaixo desse guarda-chuva para poder criar um, uma soma interessante.
2: Mas aí a Novini compra uma participação, é sócia, compra tudo? A como gente, funciona a, o modelo? A
3: gente historicamente comprou 100% das empresas, então é, agora a gente está fazendo aquisições, a gente está comprando 70% e tem um, uma, uma, uma ponta, mas o importante é que mesmo quando a gente compra 100%, o nosso, nossa, nosso objetivo com os empreendedores está 100% alinhado, por quê? Porque a gente tem metas aí nos próximos anos onde eles conseguem se capturar, participar desse ganho do trabalho deles, então hum. se o cara cresceu 30% ao ano, no último ano ele vai, a empresa vale três vezes mais, mais. E ele vai receber por esse aumento do crescimento. Né? A gente não está não tá, não tá comprando agora e aí, meu, toca pau aí, a gente vai ganhar tudo, claro a, gente, a gente compartilha esse
2: ganho. É, vai ser dividido. E, e o que, que dá esse aumento? Vocês dão uma estrutura comercial para vender mais, jurídica, vocês cada, otimizam? Cada empresa o que conta. faz esse cara sair é, dos 30% para chegar nos
3: 100%? Cada empresa tem sua, suas peculiaridades, né? É, acho que é, tem 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 duas partes dessa história. Uma é que entre elas você tem hoje uh, melhores práticas, e uma troca um pouco de gente está falando da comunidade aí da, dos founders. Uh, a gente traz pessoas. Hoje o Aaron Ross que, que f, f, é, criou um, escreveu um livro chamado Receita Previsível, né? É, super conhecido. Está uhum. uh, no nosso conselho aqui, poderia ajuda a estruturar os a, 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 a o time de vendas das empresas, então isso já, é um, já dá um upgrade, porque é um cara inacessível, ele não faz consultoria. Exato. Então, e aí na parte de. E p... cada empresa tem o seu time de vendas. Cada empresa é? tem o seu time de vendas. Elas continuam rodando de forma é, independente. A gestão é independente? Independente. Quando você compra, você dependente. mantém a gestão. 100% dependentes os founders, os fundadores estão à frente das empresas, uh, pelo menos 3, 4, 4 5 anos, uh, que é o período do nosso acordo com eles, estão à frente das empresas e nossa intenção é que eles continuem à frente das empresas. E alguns Algumas empresas que a gente comprou já estão comprando outras empresas para crescerem uhum. também de forma inorgânica.
1: Interessante, porque você mantém a cultura é, original daquela empresa que levou ela até aquele, aquele momento ali, né? Que é, é essencial, né? Uma empresa Sim. dessa que está crescendo, né? E qual que é a, a, a sua relação com a gestão de cada empresa? Você aporta conhecimento, é tipo um conselho? Como é que funciona a sua dinâmica?
3: Nós, a gente, nós temos conselhos, sim, uhum. uh, uh, que, que, uh, que, a, que apoiam e dão interação. E a gente tem acesso a, a, a mercado. Né? Então, é, curiosamente... É, foi por acaso, mas nenhuma dessas empresas está em São Paulo. Né? Todas as empresas estão yeah. em, em Rio do Sul, em Joinville. É, e a gente tem, não por estar em São Paulo, mas pela experiência minha, a experiência do time que eu tenho aqui na nós temos acesso a pessoas. Se a gente não sabe a resposta, a gente tem acesso a pessoas que têm a resposta. Uhum. E aí, como cada empresa tem sua peculiaridade, os founders, os fundadores têm desafios, de seja eles comerciais, seja eles pessoas, seja eles de mercado, de... Que a gente consegue ajudá-los e apoiá-los a ter acesso a, a, a essa informação com parte do que a gente faz. Uhum. E tem
1: é, você vê uma, uma sinergia com, é, por exemplo, quais são os, as indústrias que você entende que vai ter é, uma próxima onda de disrupção? É, existe um um padrão, uma indústria comum às empresas que você adquire, adquiriu e vai adquirir no futuro?
2: Indústria ou serviço?
1: Né? É, um às serviço. vezes é um serviço Perfeito. diferente.
3: É, a, a, gente, a gente hoje atua em três verticais, então produtividade, que é, que é cross, ou seja, to, todo, todo mundo, todas as empresas deveriam ter, ser mais produtivas. É, marketing e vendas. Então tem, por exemplo, a Leadlovers, que é uma, uma ferramenta super legal de marketing e vendas. Tem algumas outras empresas. Leadlovers está dentro da Novini? Leadlovers está tá com a Novini. É, então, é, 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 e aí marketing e vendas, todo mundo precisa vender e precisa fazer marketing. Uhum. Uh, e, e aí o terceiro é é, 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 é é IRP, ou seja, porque a gente viu muitos IRPs uh, bem estabelecidos, onde a gente consegue ajudá-los aí a trazer fintechização, aí, por exemplo, eles, onde giram um volume, tem, tem empresas nossas que giram 6 a 7 bilhões de reais na plataforma, né eles não estão faturando isso, né eles giram Perfeito. uma plataforma e eles capturam zero disso assim imagina poder capturar dois, três pontos, um ponto isso. percentual uhum. já, é uma, já é um volume relevante é, de, de, de valor que a gente consegue trazer e a gente traz essa visão para o negócio também. Uhum. Em termos de segmento, a gente está olhando empresas que atendem o pequeno e o médio, porque a, a primeira onda de transformação digital foi nas indústrias, ainda está sendo nas indústrias, mas foi nas nos bancos, nos grandes, nos, nos grandes que tinham dinheiro para bancar. É, essa onda que está vindo, é, é, que ainda tem muito espaço para crescer, é, é onde a gente vê o, o crescimento né, é, da, 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 da tecnologia para apoiar de novo. As coisas mais simples que você vê, que são muito eficientes, que depois que a pessoa, que, o, que o usuário, lá, o dono da loja, começa a usar, não larga mais, porque não vai voltar para o bloquinho de nota, não vai Sim. ignorar o histórico do, do cliente dele né, e, e, e falar... Até, até atende há muitos anos lá e conhece a Dona Maria, que é cliente, mas, na linha do tempo, se ele não está lá, alguém tem que estar tá no lugar dele e conheça, sabe que é a Dona Maria, que é cliente, para ter a fidelização, para poder... E a tecnologia está conseguindo fazer isso. Né? Uhum. Então.
2: As grandes empresas, de, aí sim, de tecnologia, e geralmente de software, também compraram outras. Vou pegar um exemplo aqui, a TOTOS. Ela também comprou a Rede Station, e diversos, ou a Senior criou, uhum. para tentar oferecer também uma plataforma alguns são SaaS, eu acho que a grande diferença está aí, a maioria não são SaaS, eles compraram SaaS e on-premise, que a gente fala é quando eu comprava o software, eu tinha que instalar na minha infraestrutura, no meu computador em casa. Esse é o on-premise, Esse né? é o on-premise. E tem o SaaS onde eu não instalo nada, eu pago para usar igual aquele modelinho que eu falei uhum, da é água normal, e do esgoto. Está é. instalado numa, num grande Efeito, provedor. É o que democratiza mesmo. E é né? o que barateia demais o custo. Uhum. Você vê esses grupos que fizeram essas aquisições, como Toto, Sênior, concorrentes de vocês ou o um modelo de negócio é diferente?
3: A, a gente a gente atua num, numa, numa faixa de, de, de negócios que é menor do que é, faz sentido para eles. Então, se a gente tivesse comprando empresa de 50, 80, 100 milhões de faturamento, pode ser que um dia a gente faça isso, mas hoje nosso foco está muito, tá muito focado onde a gente está... São empresas muito pequenas. E, e que o cliente final conseguem... dele não é o,
2: ah, o, pequeno, e o... Não. pequeno, né? É, é o médio e grande. É o
3: médio e o grande. Não consegue. A, a escala dele não, não justifica uh, esse trabalho para conseguir chegar uh, no, no cliente no cliente da empresa que a gente compra.
1: E é nichado, né? No caso, as óticas, né? Então é uma coisa customizada, trabalhando em, em mercados específicos mesmo. que às vezes um RP, cara, o cara transformar um RP. Pra necessidade dele de dar... Mata o negócio cacete, dele. puga né? bem a
0: tecnologia, meu, vai dar receita é. do teu hospital até... É isso. Não é é é? isso, vai,
3: vai e vai. É. E já avisa, tá na hora de fazer outro exame, então tem, tem, tem uma... Tem, uma, tem em tempo. É isso aí. Isso é bem legal. E
0: o que, você, que você
2: vê isso no futuro? Virar um grande fundo, tudo vira uma única empresa, uma holding, ah. como é que isso opera?
3: A... Ah, ah, ah. A Nuvini foi, foi inspirada em alguns modelos, então, a, a, da mesma forma que a Bossa foi inspirada no, no, na SV Angel, do Ron Conway nos Estados Unidos, eu, é, eu não estou criando tanto, não estou disruptando tanto. Então, tem uma empresa chamada Constellation Software, que é, que é canadense, que já comprou mais de 500 empresas nos últimos 20 anos, é, que é listada na Bolsa do Canadá, fatura 3,5 bilhão de dólar hoje, é, e que por ano compra ainda 50, 60 empresas. Então, assim... É um é, giro. É, Nossa, é, e, e aí e aí vai crescendo e, e criou um modelo de, de, de escala através é, de, de verticais, e aí dentro das verticais vai cada vez mais permitindo que os fundadores consigam comprar outras empresas e, e isso vai ter um crescimento inorgânico ah, é, é. grande. Né? Tem a Vitec também, que fica na, na Finlândia, que é um outro exemplo, cresceu 400% aí, é, as, aço, as ações da Consolation, se você tivesse comprado lá em, em 2005, valorizaram 4 mil por cento. Mais do que Facebook, Caiu. Google, Apple, Sim. qualquer uma outra. Tipo... Tem, tem uma wow, tendência
2: wow. enorme nos Estados Unidos agora, chamado MicroSaaS. Sim, então, MicroSaaS. Micro é isso? O que é então, que é isso? eu percebo uma demanda de atender uma necessidade muito específica para o mercado, tá? uma dor... Ah, todo mundo aqui tem dificuldade, vou pegar um simples, vai, uhum. que já foi atendida, mas poderia ser, de ter uma agenda única, que eu pudesse colocar os lembretes, outras pessoas pudessem compartilhar, ver minha agenda, e, e aquilo disparar é, avisos ah, é, é. para mim. E aí poderia ser ou no WhatsApp, se eu uso WhatsApp, ou no meu e-mail, ou no SMS, uhum. mas essa agenda fica instalada na internet, eu coloco os meus avisos ali e posso testar. Aí vocês falam, pô, isso parece legal. E é um, um problema bem específico. Bem, Aí é. eu faço um desenvolvimento usando um monte de ferramenta já pronta. Então eu tenho uma ferramenta que eu já posso criar um site sem precisar saber programar, só clicar e arrastar. Qual que é. Depois eu posso é. pegar uma outra ferramenta que faz a forma de pagamento, coloco ali. Legal. E eu só vou ter que programar esse agente que vai disparar, que você vai lá cadastrar. Se você quer receber no WhatsApp, seu número do WhatsApp, se você quer receber no seu e-mail, seu nome do e-mail ou se for um SMS, o um número do telefone, eu só vou programar esse core pequenininho, uso tudo isso que está pronto, lanço no mercado Legal. e começo a testar. Isso vai crescendo, mas chega num tamanho de faturar 100, 150 mil por mês Sim. e eu sozinho gerencio esse negócio e ganho esse dinheiro mensalmente. Então isso. tem vários americanos ensinando a desenvolver isso. E aí se isso começa a pegar atração, uma empresa grande pode comprar vários micro SaaS desses e depois cadáver. fazer. É. Legal. Mas são caras que estão fazendo isso de casa. E do mesmo jeito que antes eu abria uma banca de jornal ou um negócio bem pequeno para atender na minha rua ali, ganhar um faturamento pequeno, mas viver daquilo sozinho... Eu posso fazer isso agora na internet com esse nome de micro SaaS. Sim, é fantástico. Vocês falando
3: de de, de sas?
1: Já deve ter visto é. isso, né? Sim, é
2: sim, a
3: gente está olhando, a gente está olhando, tá, tá olhando, bem de perto.
1: Se eu... vocês é, falam de sas, é um, um ponto interessante porque é engraçado, né? Que com os ciclos macroeconômicos, as narrativas elas vão mudando, né? É, eu vi um artigo esses dias na HSM, cara, que falava o seguinte: um fundo de VC de Israel Falando que agora, cara, tipo, valuation de um bi pra unicórnio já não serve tanto pra jovens empresas, porque tem risco. É tipo, é que nem linguiça. Tem, é, é que nem linguiça. Você, não, você sabe que tem carne e gordura. Você não sabe que tem resta. É que nem linguiça, entendeu? É jornal lá dentro. Tem um é, bi boa. de valuation. Uh -huh. né? Tipo, você não sabe o que, é que tem dentro. Então, dinheiro barato criou uma bolha de unicórnios. Uh -huh. né? Segundo essa matéria, tem 1.068 unicórnios no mundo hoje, cara. E ele falou o seguinte, existe um tipo de empresa que é baseado nesse conceito de SaaS, que entra nesse conceito de receita recorrente, que aí sim é, faz sentido é, os fundos de VC olhar com mais carinho, porque essa empresa ela não quebra de uma hora para outra. E outra, ela é financiável, porque entra a receita, ela gira a caixa. E ela gira a caixa, né? caixa, então ela caixa. é naturalmente financiável, porque ela, puta, ela sim. vai conseguir gerir ali o o que entra, o que sai, entendeu? Então, é, é muito legal, porque é, os ciclos econômicos eles servem para isso, para refazerem a leitura. Né?
0: Limpa, limpa. Quando
2: a gente está meio louco, ele limpa. Pô, e mas eu acho
0: não... uma loucura a sua própria avaliação. De empresas com tanta novidade. A tecnologia mudou muito. Antes era aquela coisa básica, faturamento. Aí vai se moldando. Não, não, isso aqui já não funciona mais. Vamos olhar o quê, Diegão? Vamos olhar outro parâmetro nessa empresa, porque ela não está lá, só dá prejuízo. Aí você olha, ah, vamos ver o que está lastreando. Assim. Aí você vai sempre mudando o foco para poder ser atrativo. Não sei o que vai surgir daqui a pouco para o um ah. fundo falar assim, não. Uma... Ele não dá dinheiro em lugar nenhum, mas isso aqui é promissor e eu vou botar dinheiro. É, é, isso é, é curioso. Né? A gente recebeu um. É, só, pra, só pra concluir, Pierre. A gente
1: recebeu um convidado aqui, o Morão, um abraço, Moran. É, falou o seguinte: o um negócio que tá tão louco, tava tão louco, que tinha gente fazendo valuation baseado em, em market cap por é, EV por é, é, número de cliques em <risos> insight assim, que o cara passava. É, porque. Tipo, é... Cara, a galera esqueceu do lucro, do debidar. Tipo, foi vai bom. subindo, vai subindo. vai vai Tipo, não dá... não, não, não. Ideia, foi. Né? É estratosférico. Voltando para o
2: início da nossa conversa, foi o mesmo que aconteceu em 2000 com sites. Sim, exato. Se eu tinha um site que muita gente acessava, eu conseguia milhões. Mas depois de faz... cookie, né? É. Faz é, o que é, com é. esse site? Ah, nada, vende ads. Mas, mas ads está muito barato. Aí veio a quebradeira de 2000. Brum. Aí é, só é. sobraram empresas que criaram modelos que realmente... Um, um lucro. Porque vai chegar uma hora que não adianta. Tem que entrar dois e tem que sair três para ficar um de lucro. <risos> se, <risos> tá entrando, se tá entrando. Se está saindo três e só entrou dois, eu estou devendo um. Uma hora a conta é, quebra. Como é que Exato.
3: isso aí, Pierre? É. é, eu acho que. É, vou pegar, voltar em 2000, eu ia falar de 2000 é. também. É, eu. eu, eu... Como, como eu entrei nesse mercado em 96, né, eu vi quando eu tinha 15 mil usuários de internet no Brasil. Comecei a minha primeira startup. A gente chamava site, né, não tinha startup. Não existia startup, não existia, startup, não, existia visto, não tinha VC, não, não tinha nada. Tinha, tinha uns amigos, juntou lá os advogados, botaram dinheiro, fomos lá. E, e, e aí uh, a gente escalou esse negócio, foi o segundo maior site de busca do Brasil e vendemos para StarMedia, Star Media. Né, ah. E aí eu fui trabalhar na Star Media fazendo novos negócios. Então eu fiz, fiz M&A lá por um ano e meio. Uh, e, e o mais louco é que, quando, eu vendia, quando a gente vendeu a nossa empresa para Star a StarMedia, a StarMedia valia 100 milhões de dólares. Isso foi em é, 1998. Né? É, é, e a gente já achava um negócio incrível. E era baseado no número de hits. Ou seja, o que é um hit? Numa página da internet, cada item é um hit. Então, se você tem uma página com 10 imagens e 5 links, é, você tem 15 hits na página.
0: <risos> Eu lembro disso. Não, no tinha, uma... é. não tinha
3: auditoria de nada Não, não tinha absolutamente era isso. 3 milhões de hits E aí o que aconteceu? Os bate-papos bombaram Por quê? Porque o UOL botou bate-papo A gente lançou bate-papo com o BR Porque os hits eram o que era. Era valia. Gigantes. Então cada, cada vez que alguém escrevia era um hit E a empresa valia Ela abriu a, na, na bolsa de Nova York um ano depois Valendo 4,6 bi de dólar Faturava 12 milhões de dólares ano então, assim, a Cisco valia em janeiro de 2001, de um, a Cisco valia 890 bi. Ia ser a primeira empresa de tri, de tri. da história, em 2001. Um.
2: Quase uhum. quebrou depois.
3: Um ano e meio depois, valia 65 bi.
2: Ou seja... <risos> Sumiu mais Hoje, de 700 bilhões. Assim, oh, é, Cadê esse dinheiro? Cara, é, que é querido? Só na Cisco,
3: é. vários tri's, vários, é. vários tri's hoje a Cisco vale 600 e poucos e fatura 15 vezes mais do que faturava em 2001. Olha só. Posso imaginar é... o, o quanto de, de, de oscilação. De, de oscilação né? então, era tudo muito... Porque, mas com é esse aumento do número de hits, ah, você põe mais itens na página. Mas isso aqui não está certo. Então.
0: Deixa eu chamar aqui um momento especial aqui do nosso programa, que a gente chama o um emblema do dia galera, para resgatar, onde a gente homenageia os nossos convidados também, lembrando para você resgatar o emblema, é de graça, por 24 horas, entra lá, critiqueipodcast.com.br, vai lá na abinha ali, resgatar emblema, Tá aqui na tela, a palavra-chave de hoje é negócios, B2B, negócios no plural, Ó, tudo junto, galera, apareceu. Ó, Nossa, novinho aí, hein? No, 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 na nova aquisição muito aqui, bem, é o PR do bem. metaverso, boa, é. gostei, gostei, muito é. bom. É bom que está crescendo ali os números ali. Ó. Legal, é. o PH, o ilustrador oficial aqui do Critique, um baita desenhista aqui. Um, a gente apoia artistas digitais aqui com, com isso. Aliás, no, em todos os programas aqui dos Estúdios Flow, é, você resgata seu emblema. Lembrando que depois de 24 horas, se você não resgatou, marcou toca... Não, não fica triste, não. Dá para comprar do seu amiguinho, da sua amiguinha que resgatou, mas aí é no mercado secundário. Tem que entrar lá na lojinha, ver quem tá oferecendo ali o emblema para poder resgatar. E vocês? A gente tem uma galera aqui que é viciada em resgate. Aqui a gente apelidou carinhosamente os cracudos dos emblemas. Cracudos. Os cracudos. Vocês? Eles mesmo. mercado para vocês. Vem aqui na frente no Critique. Vem, é um projeto em desenvolvimento. Hein? Daqui algumas semanas a gente vai ter uma coisa bem legal, mas é só, só com resgate, com password, né? com a senha secreta. Vocês vão ter que adivinhar. É uma inovação soltar... do critiqueiro. A gente vai soltar algumas dicas, a gente vai falar essas regras nos próximos episódios. Na sexta-feira eu vou contar o que, que vai rolar, como que vai funcionar isso aí. Vai ser meio um detetive. É a né? caçada
2: é o emblema agora?
0: Meio que caça o emblema, eles vão poder...
2: Nós vamos acabar com os cracudos montar um vamos mega emblema. caçadores de emblema. Sim, Vamos montar um caçadores? mega
0: emblema através de vários que eles vão resgatando. Olha só. É isso aí. Sexta-feira? É, é isso aí. Sexta-feira eu Não vou contar perpa, aqui. É Sexta-feira. Uma... Caça, caça ao tesouro, Novidade, cara. é um caça ao tesouro aí para os cracudos dos emblemas aqui. Manda e, lá, Diego.
1: É, cara, e PR, assim, você, hoje você está com seis empresas embaixo da, da holding. E qual que é o teu plano, imaginando os cinco anos para frente, 2027? Você imagina... Continuar essa estratégia de, de crescimento inorgânico e quantas empresas você imagina ter embaixo da road?
3: Acho que até 2027 a gente deve chegar aí uh, algo em torno de 40 a 55 empresas. Uh, Caramba, é um, um número. Né? Tem um, é, o, o, a gente a gente investiu muito tempo, né? eu Eu, o time aqui, todos uhum. investimos muito tempo em em primeiro entender se tinha mercado, né? O addressable market, o mercado endereçável, e tem muita gente tem você tem mais de 80 startups potenciais no, fin no final do funil ou seja que a gente hoje se tivesse capital a gente conseguiria comprar na linha do tempo né uhum. e aí a segunda é como é que você faz isso de uma forma organizada então a gente criou vários processos né tem um, tem um uh, uh, de uma forma como ninguém faz isso na escala que a gente fez a gente teve que sair né, pesquisando e um desenvolvendo uh, levando cabeçada né então as primeiras a gente apanhou também Uh, porque tem, tem um grau de complexidade grande, não é só o número, pelo contrário, o número é o menos importante, é gente, então tem que, uhum. né, as pessoas que estão na empresa, não só os fundadores, mas as pessoas que estão na empresa, entender que é um momento bom para elas, então, tem, tem todos os processos que a gente criou aqui, uh, e, 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 e tudo isso com o time, né, então que eu brinco, não adianta você trazer os melhores jogadores do mundo e botar num, num campo de futebol que não vai ganhar o jogo, então, se não tiver entrosamento, não saber Isso. quem chuta, não adianta. quem é o goleiro, quem tá uhum. no ataque, e a gente tem um time aqui trabalhando juntos há quase três anos que tá muito entrosado, então a gente uh, uh, vai continuar uh, fazendo essas aquisições nesse ritmo, e de novo, não são todas aquisições da, da holding, as empresas embaixo já estão olhando, né? usando a nossa metodologia, nosso processo, nosso, nossas pessoas, uhum como adquirir mais empresas e crescer os seus que, negócios. Às vezes,
1: é sinergia natural ali com o negócio que já tem, né?
3: Isso, complementar, um produto complementar ou uma carteira de clientes que é, que é relevante, então uhum. é, esse crescimento não é, não é só na holding.
1: Né? É, isso que eu estava é, pensando, porque, cara, a estratégia está perfeita, Acho que cê, a gente costuma dizer aqui que é o você olha para o caramelo das startups ali, o um modelo assim que se faz uma depuração é, do que de fato pode escalar nesse modelo de SaaS, enfim. Mas imagino que você tenha critérios objetivos para você fazer o teu, teu pareto ali, né? a tua, tua, tua seleção para começar a negociar. Que tipo de critério que você usa para poder saber se é um negócio que de fato tem um perfil para vir para... Pra... No Vini?
3: Então, um pouco diferente de Venture Capital, que, que é, está buscando um retorno exponencial... É, é, e, e para isso precisa é, um time extremamente forte para poder é, galgar as etapas de encontrar o mercado e desenvolver produto, é, a, a gente tem uma, uma, uma visão que a gente sai da premissa que os times que já chegaram aqui já tem um, um grau de maturidade em diferentes áreas, mas já estão já, já com 100, 120 colaboradores, já tem empresa faturando um milhão e meio, dois milhões mês, ou seja, já estão já bem, né, bem à frente, mas a gente sai da premissa que eles têm menos risco e menos risco de time e de pessoas. E aí a análise passa a ser mais financeira. Então qual o retorno, porque no final do dia a gente capta investimento né uhum. e está alocando, investindo esse capital através de aquisições. A gente é um alocador de capital. É estranho falar isso, mas no final do dia é o que a gente faz. A gente aloca a capital né através da aquisição de empresas, Bons times, boas empresas, aí tem todo o processo humano para que isso aconteça, mas é o critério mais importante. Se a empresa não estiver dando lucro, ela, tiver, ela pode estar tá crescendo muito, mas se ela não tiver o EBITDA, se, as, se os KPIs, se os números não estiverem redondos, o time pode ser excelente, mas não vai fechar conta para a gente financeira. E tem que estar tá embaixo dos pilares que você comentou ali, da produtividade, do marketing, do, dos aplicativos? Hoje sim, a gente está olhando negócios... É fora desse segmento, mas o que a gente não olha, né? A gente não entra em mercados muito concorridos. Não, FinTech, que é o um mercado onde eu brinco, se alguém for aqui em São Paulo, na Faria Lima, com o Juscelino ano passado, levantasse só placa. Levantasse, <risos> não, levantar sua placa, tem uma startup de fintech que levantava 10 milhões de reais na história do almoço. Né? Então, é. É tipo assim, preciso de emprego, não. Tem uma, uma fintech, levantasse, levantasse a placa, conseguia dinheiro, as pessoas jogavam dinheiro nela no ano passado. Agora está um pouco diferente. Agora é
2: o contrário, eles estão no farol pedindo dinheiro. É tem, é só não uma não fintech precisa de dinheiro. Mas é
3: muito concorrido. É, a área de RH era uma área com pouca concorrência, com os fundos entrando aí, também ficou muito concorrida. Então a gente, saúde é outro segmento que tem grande é. potencial, mas é muito concorrendo, muito capital. Então a gente olha negócios que são não óbvios. Puxa, o que é não óbvio? Meu, um sistema de gestão para cemitérios. Tipo, é um negócio que. É, <risos> é fantástico. Porra, fantástico. Maravilhoso. É, tipo, é. De novo, lixado. Total meu, eu acho que o Churner tipo, 03 ao ano. O cara tá faturando 35 milhões, tem uma EBITDA de 20%. É maravilhoso. O mano. cliente é assim, dele não reclama o... muito. Né?
2: <risos> exato. Não volta para reclamar, Sim, é. não volta para reclamar. Ele não vai no reclame aqui lá exato. exato, é, exato. Então é isso, é,
3: é o não óbvio, com bons negócios, com bons números. E que os fundadores vêm conseguindo é, entregar ali reloginho. Constantemente. Bonitinho. Não é, é, não é tipo, a coisa que vai te dar a maior emoção. Nossa, compramos o negócio. Puta, mas ele gera um fluxo de caixa, uhum. os caras são direitos, os fundadores estão ali, não tem outra alternativa. A gente dá liquidez, né? Então, uhum. poxa, a gente está comprando empresas e dando liquidez, realizando um momento importante na vida desses fundadores uh, e, e né? construindo juntos.
2: E aí ele tem um período para ficar até a coisa Isso. andar. Mas Isso. vocês compram 100%. A gente compra uhum.
3: 100%.
1: Já aconteceu de você, cara, curtir pra cacete é, o negócio, o negócio tá rodando, tem operacional, e você não foi pra frente por conta de quem tava à frente da gestão, do perfil? Já. Já? Já. É, porque que você, é, é intuitivo isso, ou você consegue de detectar algumas características que não fazem sentido pro, pro, pro que você quer?
3: Uma... uma uma parte é intuitivo mas a gente tem uma a gente traz uma, uma consultoria que faz tipo assessment faz faz testes para a gente ter, aprofunda bem por quê porque é é um momento de mudança grande na vida da pessoa imagina você mora sei lá em Porto Belo Santa Catarina mas você mora uma cidade menor uhum. não, não vou falar São é Paulo bom, tem uma Porto Belo é, é, é o negócio é. mas você mora uma cidade pequena montou uma empresa de software É... é, você, é Domina, aquele, Domina mercado, aquele mercado, aquela região. Está tá gerando lucro, então tem, tem empreendedor fazendo 100, 200, 300 mil reais mês do, 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 dos dividendos, porque a empresa tem uma margem grande, então está super bem. Você vai fazer dois movimentos. Um, em, em três, vai, vai, essa pessoa vai ter mais capital, então é, é, uhum. ela muda o patamar da vida dela. É, e aí isso tem todo o ecossistema, família, amigos, todos mundo assim. Então não tem volta. que entender... Só ver se é, ela está é, afim de trabalhar sabe, mais 3, 4 anos exato, depois de ver todo esse dinheiro. Exatamente. Uh, e, e entender uh, se o perfil dela também não é... Uh, na outra ponta, não é agressivo demais porque disrupta o, o ecossistema todo. Então uhum. a gente tem uh, fundadores com vontade, crescendo negócios, caminhando, alguns investidos por fundos, outros não, uh, mas que nem são... Nem que falam assim, agora que a Novine entrou, vamos acelerar esse negócio e vamos quintuplicar, porque aí o risco aumenta muito. Uh, e nem outros que falam assim, dia seguinte assinar esse negócio, não quer nem saber do resto. O que eu vou botar aqui, vou embora. Uh, uh, e e, e é, isso, é isso do ponto de vista profissional. Do ponto de vista pessoal, uh, a gente consegue, né, acho que pela experiência e por ter investido em muitas empresas, uhum. falado com muitos founders, entender se os valores estão alinhados, porque você pode ter questões culturais distintas, você pode ter é, experiências diversas, você pode ter, okay. mas os valores têm que estar Esse alinhados. Valor, não, valor, não dá, o, o valor, mão. o valor, é, a gente não abre mão. Não Perfeito, é claro, não, cara é puta.
1: Até porque o mercado ele se conversa, né? É, ainda mais vocês que estão presentes aí. Não é com o sistema todo, né? Dá para ter uma visão bem, bem interessante aí sobre, sobre o mercado todo. Né? E é um
2: game de trazer valor presente. É um valuation para trazer valor presente isso. aquele fluxo, porque você isso. não vai triplicar, quadruplicar ele. Exatamente. No, no fundo é isso. É isso. Se o seu negócio funciona, fatura, tem um lucro de 100 mil por mês. Isso aqui em tantos anos vai dar tanto. Eu te pago tanto antecipado. É Estou resumindo claro, demais, claro. ó. Não, mas, mas é, mas é, é um isso. É, é esse isso. o jogo. Eu só fico é
1: em dúvida é, na medida que fecha o um negócio aí, se você quiser é, é, abrir o, o modelo que você pratica, um cara que antes tinha o equity na mão, ele passa a ser, é, querendo ou não, um funcionário, né? Isso pode é, mudar o ponto de vista da, da performance, da mentalidade na, dele, Do né? crescimento é. do negócio. À medida que ele está recebendo um salário, você negocia ali... Um salário rua. e
2: uma grana animal no bolso, ah, ele é, acabou é, de aí, vender. Ah, tá, tá. É que... ele, ele
1: coloca o dinheiro no
2: bolso. É. E mas tem... muda a cabeça. É, Não muda? Muda a cabeça, né? Muda a cabeça. Muda a cabeça. Vamos colocar uns milhões na sua conta. Amanhã você continua trabalhando, mas você trabalha diferente.
1: Ah, sim. o <risos> um sorrisinho do dinheiro. do assim, <risos> nada. Né?
2: Um... E <risos> ainda são duas coisas. Eu coloco um dinheiro na sua conta e agora você é funcionário. Você nem tem mais a... Você nem precisa dormir pensando de semana você vai pagar a folha ó. A folha de pagamento ou não. Mas,
1: mas a minha, minha curiosidade é, é um pouquinho além, que, que eu acabei não terminando. No final do dia ali, existe um, um compromisso de metas ali que você fecha com o fundador para ele... Sim.
3: Ah, tá. Sim. Existe um plano, pelo menos anual, né? pelo, pelo menos três ou quatro anos para acompanhar. Legal. Ah, Legal. Muito legal. bacana. Ou seja,
2: para ficar claro para quem está ouvindo também, ele só vai receber esse dinheirão que a gente falou... Ao longo do tempo, se ele foi entregando aquelas isso, metas. Né? Isso. Um é. pedaço no começo, depois no segundo é. ano, e assim por diante.
3: E, e aí tem um ponto super curioso. Uma, eu tava, as pessoas falam, por isso, se quiserem sair. Uh, uh, quando a gente. Uh, o Warren Buffett fa falou, teve uma entrevista aí há um tempo atrás. trás, falou, Pô, mas como é que você escolhe as empresas, né que em pessoas, na Berkshire Hathaway, que é hoje uhum. um grande investidor, uma holding, né? É uma grande holding, uhum. que investe uhum. em empresas numa escala muito maior que a gente. Eu falou, puta, a gente busca pessoas que gostam, obviamente, de ter um retorno financeiro, mas não trabalham pelo retorno financeiro. Então, é, a gente gosta de pessoas que gostem do que estão fazendo. Porque daí, o, Perfeito. o retorno financeiro, puta, te dá mais tranquilidade. É, natural, pode, né? é natural, É natural, você pode fazer com mais tranquilidade. Te tira a pressão para você poder até focar mais e melhor no que você está fazendo. É difícil achar? É, por isso que a gente falou com 600 empresas para fechar 6, mas
0: uh, é possível. Que legal, sensacional. Legal. A gente tem um ritual aqui no programa, nossos convidados... É, é, Adiciona uma liga aqui no Critique nosso humilde escritório. Eu, contigo não vai ser diferente. É como se você desse um toque assim que o nosso Critique virasse a startup, saísse rapidamente fosse... ali do para pro unicórnio. ela é como
1: se Muito fosse bom, mais então. um elástico pro ecossistema do Critique.
0: é Muito Isso aí.
1: E a gente.
3: 1462 <risos> elásticos oh, aqui. Bota oh, <risos> o <outro risos> palpite Vamos aí, que um tá dia aí. a gente <risos> vai. Um eu, dia eu, fazer eu, um bolão eu, aqui, eu, ó. Eu
0: eu escuto vocês, eu escuto oh, vocês. É. É. Que um dia legal, a gente vai hein?
1: tirar esse elástico aí, a gente vai fazer um bolão, cara. Esse dia. É, é.
0: É. Que legal. A gente tá chegando na parte final. O Diego vai bater um ping-pong contigo. Eu vou mandando salves aqui pra galera que veio prestigiar a live aqui também. O Rogério Moreira, ABC Fernanda, nossa abelhinha favorita aqui, sacanagem com as outras abelhinhas, né? Mas ela é bem favorita. Isabel Macope veio aqui, a primeira dama primeira aqui. Dama. Um beijo aqui. O André Luiz, salve André Luiz, o Douglas. Olha quem apareceu aqui, Leonardo Baldiceira Santos, conhece? Conheço. Doutor Léo, olha o que ele mandou, Grande Mário Espesiano, um dos melhores profissionais aos quais trabalhei. Ou você é muito mentiroso, ou. Eu... <risos> é... quer... A...
1: Ele quer que você leia o comentário dele. E eu, eu,
0: eu acabei lendo mesmo, Pronto. mas é verdade. Funcionou. É um Funcionou. cara. É um, é um talento na área jurídica. É... O inverso também eu, eu, eu reconheço aí, é um dos melhores profissionais ele que tá eu trabalhei. na Amazônia ainda? Tá, ele tá aqui em São Paulo, mandou mensagem, por isso que ele entrou um aqui. Um abraço, Léo.
1: Porra, o Bar me contou dos teus novos projetos aí, hein, cara? Que puta coragem mesmo, venha, não.
0: venha no critiquei. a gente um dia podia trazer ele, né? Um empreendedor agora amazônico, quem diria, um cara sai da área jurídica trabalhou em grandes empresas em escritório e tudo mais aliás é, a, a parceria compras e jurídico né que é o que a gente vivenciou junto a gente fez verdadeiros poemas em forma de contrato coisa que eu detestava Coisagem, né? e é verdade coisas muito complexas uhum. que saíam da minha cabeça nos negócios com fornecedores às vezes é difícil você redigir isso Querendo. de uma forma que protege a companhia que ah, protege você o fornecedor usou uma palavra poema é verdade, cara, eu nunca vi ali. E, e o doutor Léo, oh. que tem a mente brilhante por trás disso, a gente de, sa, sa, nunca vi isso, nenhuma empresa eu ia lá, toma aqui, faz o meu contrato, com o Léo a gente saía, falava, caramba, que contrato bom, vamos celebrar, vamos uma churrascaria, vamos tomar uma cerveja, e era isso que acontecia, Amarelândio, Amarelândio, oh, Amarelândio é, é tradicional Como e mandou sei. mais abelhinhas, um salve especial Amarelandio, é, um beijo no seu coração Amarelandio, você que mandou mais abelhinhas hoje... É, vai ganhar um, em breve aí um brindeco do Critique, a gente vai mandar uma camiseta bem legal para você oh. Ricardo Fabrício falou assim, belo tema hoje hein galera, que legal o João Flores mandou, opa pessoal, parabéns pelo projeto Critique, gostei muito do novo projeto Comentando Notícias é, ah, Critique, News. Critique News. É... News aí, Bem top legal, demais. Obrigado, cara. Valeu. Abraço e toda a sorte do mundo. O Elton Lomboni mandou aqui também. O Aventador veio causar, já foi bloqueado. Gislane Moreira, <risos> Tatiane Guimarães, Henry Go O Harry Goes aqui tá sempre aquele é um zangão mentorado. Heloísa Sherman, o nome da minha mãe, Heloísa, hein? Minha, minha mãe. Tua mãe? Pô, oh, que coração legal. aqui, ó. Que legal. Mano, Vem pra esse.
1: pelo prestígio aí, Dona Eloísa. Tá no
3: barco, lá em, lá em perto de Maine. Olha é só. Mesmo? É mesmo, é mesmo.
1: Olha, legal. Que legal. Aliás,
2: Nossa, quase tipo... não falamos disso, né? Sua família. verdade, cara. Você, é, você nunca teve coragem. de empreendedor,
1: né? Você não teve coragem de pegar o veleiro e sair pelo mundo aí com a tua família? Cara? Calma,
3: calma, ainda dá tempo. Ah,
1: calma. Boa, Nunca boa. diga, nunca. Não acabou ainda, né? Não, ainda dá, tempo,
0: ainda dá tempo. Olha que tempo.
1: Estão sempre
2: fazendo palestras. Já assisti lá na IBM umas palestras. Espetacular, cara. Eu já
1: Acompanhei já a trajetória da Cara, mim, eu fico né?
0: maluco, né? Imagina velejar assim, cruzando... Pega umas coisas assim, o, 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 o ponto ali, né? É, é, como que é o estreito de, 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 de Magalhães ali. Pô, cruzar aquilo ali é loucura, É, né? é pauleira. É. Já pauleira. era para os antigos, para os atuais. Não é, nem, não é só ter o um GPSzinho. Eu, eu
1: adoro, lá. adoro é a história foda que acontece no mar, assim. Tipo, livros que eu já li de eventos que, que, que rolaram no mar. Entre o céu e o mar, durante seis dias do, do Clink. Né? É, é, o céu e o mar do Hemingway. Né? Legal. Bem legal esse também, um é dico é. fininho, de uma e categoria não, maravilhosa. Bom, é. E a incrível viagem de Stalkerton, que é até. Ant... que ele foi até a Antártica, né? É. Outra história de superação também. Esse eu ainda estou lendo, mas que, Tinha é... que você ia falar
0: Cruzoé, essas coisas. É, ah. tem. tem o Mob também, tem que tá Porra, também. Então, sempre me fascina esse tema. Ah, o João Flores mandou uma perguntinha aqui: como você aumentaria o valuation do Flow se ele fosse uma startup? Olha só. Rapaz, você
3: é... Mídia, né? É, ah. mais, mais itens na página para dar mais hits. Não. Ah, <risos> não, <risos> eu, acho, é eu, eu acho que é, bus, buscar, como vocês estão começando, estão desenvolvendo, buscar a forma de receita recorrente, né, para ter uma previsibilidade na receita. Não, Porque daí você não. consegue dar um horizonte maior para o investidor. Se eu tenho essa base aqui e tenho uma receita recorrente, você consegue projetar alguma, alguma certeza e aí isso te dá uma, um valuation maior do que ser uh, um business mais... Uh, Uh, men menos, men menos recorrente, vai. Acho que... Mais previsível. Mais né? previsível, mais previsível, isso. Me sinto até aliviado, hein, ó,
0: Barra, não Boa, é? A gente tem conversando muita coisa assunto, disso. Aí. É. É, e é, aí,
2: se o Critique tiver essa receita longa e tiver entre os 10 milhões, a gente pode ser um futuro candidato aí da vim Bora começar. Oh! Oh! Agora. É. O João que mandou a pergunta. Sai negócio.
0: Tomou um fair share aqui. Quem aí pra sabe você, um dia, aí, né? Sabe, né? Sabe, sonhar
1: bom. grande e sonhar pequeno custa a mesma coisa, Exatamente. né, velho? Como já o executar, Diegão. É, Pierre, a gente está indo para a parte final. A gente sempre tem um quadro aqui que a gente faz um ping pong com os nossos convidados, e a gente queria muito saber a sua opinião com relação a algumas perguntas que eu vou fazer aqui para você. Qual é a startup mais incrível que você já viu na sua vida?
3: Hum, é, ela não é, ela, ela é uma startup, mas não é bem uma startup, mas SpaceX. Que legal.
0: Hum, é boa, bem
1: interessante. muito uhum. bom. Excelente, que veio da NASA, né? se não fosse a NASA é, Transformacional,
3: caras... ela não é de tech é. Não, Mas ela é de tecnologia é.
2: A SpaceX é do Diamond né? do, do Peter Diamond
3: Não, a SpaceX, não, do, é do, SpaceX ou do, do Elon
2: Musk
3: Ela foi a primeira Ela foi a, a única empresa que conseguiu é, Ter um, um, um anti-exemplo de foguete não tem ré
0: é, exatamente, <risos> todo mundo fala para que não tem real, Pô, então. Como é que foi
1: o MVP dessa, dessa empresa, cara? É, isso, tipo, é um foguetinho? É no, 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 uma é, uma planilha. Todo tá é, MVP, cala. eu acho que tem que é, ser A quantidade de, tipo... de
3: capital que o cara teve que colocar, né, assim é, No D0, 500 milhões de dólares, né? É, tipo, exatamente. É,
0: exatamente. Eu quero ver o primeiro maluco que fala assim, legal, tá aqui pro. Agora eu vou entrar. Vamos <risos> juntos. Abre Exato. a porta aí, vamos embora. Isso é.
1: Vamos lá conselho para o jovem empreendedor
3: que está começando Puta, comece agora é, teste muito é, e, e saiba que muito provavelmente a ideia que você tem agora não vai ser a ideia que vai, vai ser bem sucedida uhum. a própria Novini começou com um conceito diferente e evoluiu, a Bossa tinha um modelo e evoluiu todos os negócios as startups, o Facebook não é não nasceu para uhum. ser isso né? então todos os negócios maiores uh, eles se Vamos. transformaram Uh, então esteja aberto a, a entender, teste, 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 comece agora, teste, e esteja aberto a olhar às vezes fora do que é, desse, do seu foco, uh, uh, fora, fora do que você acha que é o óbvio, porque o seu cliente, o seu mercado pode te levar para um outro lugar melhor.
0: Também me fico aliviado Não, agora, é... né? Porque, né? a gente sempre vai moldando aqui as coisas, é isso aí. Famoso pivotar.
2: Cara,
3: o que foi fundamental na sua vida
1: para que você chegasse onde você chegou?
3: É... Com certeza, a experiência que eu tive no barco com meus pais me deu muita base. É, é, apoio de família, pessoas, amigos. Mas é, o que hoje faz uma grande diferença pessoal é, é o entendimento que o seu estado mental define como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Uhum. Então, é, 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 não é ser estoico, embora eu tenha um bom... Um, um, é assim A capacidade de você conseguir resolver problemas... Quanto mais você cresce, mais problemas você tem, é geralmente. É. <risos> especialmente num país como o Brasil. Ela é diretamente proporcional ao quanto você consegue administrar seu estado mental para lidar com esses problemas. Tipo, se você é no estado de estresse ou no estado de medo, você não vai reagir bem. Você não vai conseguir responder, você vai reagir. Então, não sei se a pergunta lá dentro desse contexto. Excelente. Mas, mais é, um é...
1: estoque para o clube aí. Uhum. É... Vamos falar de significado agora, cara. O Pierre veio nesse
3: mundo para... Um, ajud ajudar e transformar negócios e pessoas uh, através... Ajudar a transformar, a, a, a transformar pessoas através de negócios. Legal. Melhorar a vida das pessoas, vai. Uhum. Qual é a palavra mais importante desse século para você? Hum... Um... Essa, essa, essa é difícil que tem. Nesse mundo que a gente está vivendo agora é. é, é, é compaixão. 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 É, 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 legal. Compaixão. Você entender o outro. Entender é. Muito a gente tá num mundo que está começando a entrar em. as pessoas estão cada vez menos entendendo os outros, né?
1: Pierre, por fim, para o Pierre o trabalho é.
3: diversão. Que
2: legal. Muito bom.
1: Muito obrigado. <risos> Obrigado por ter Imagina, aceito o nosso convite aí, obrigado. foi ótimo, aprendi baita demais aula, aqui. Demais, Vai baita aula, adorei
0: uma, uma baita convidado aqui, e se você gostou também, galera, indica para o seu amigo aqui, vem curtir com a gente também, lembrando aqui, ó, sexta-feira vamos fazer um Critique News, a galera pediu aqui, a gente já vai ter um Critique News, quem sabe a gente não traz o doutor Léo aqui para dar a cara, oh, que ele comentou a é... notícia aqui, vamos ver se ele estiver aqui em São Paulo, está sempre na Amazônia agora, a gente é, traz o doutor, doutor está convidado aqui, então está intimado. Tá intimado a vir Boa. aqui. E semana que vem, lembrando também, a gente vai ter também episódios e vamos estar como o podcast oficial ali no Digitalks. Vamos estar tá lá no meio, se você vai ao evento, passa lá no nosso stand ali, a gente vai estar tá entrevistando é, é, convidados, palestrantes e as pessoas que estiverem circulando lá, que a gente pegar assim, pô, esse CEO, esse CMO aqui, essa galera, o vendedor, né? vamos falar bem aqui, ó, a defender a classe aqui do Diego e, e do Barra, né? Pode vir também, eu escondo minha carteira, você pode conversar com a gente lá,
2: <risos> vai ser um... Essa é a mesa mais democrática, ah, não, né? é vendedor que, e comprador. Quem tem que esconder,
1: é, quem tem que esconder é, a carteira é, é a gente, não. Exatamente. <risos> pô, o comprador
0: é que, que tira a nossa é, confissão do, do bolso, do bolso <risos> pelo amor de Deus. É. Ver, mas, pô, que digo, que vamos disser... fazer um, de um embate aqui de, de é. compradores. O, os caras são tão bons
3: vendedores que estão convencendo a gente que é. A gente tira a carteira deles. Exatamente. Mas tira meu dinheiro
2: Exatamente. futuro.
0: Dinheiro futuro. <risos> Eu vou trazer
2: para valor presente igual. O PR faz lá, eu não consigo.
0: Mas se você tem uma comissão lá dentro, significa que eu podia comprar mais barato, né? Pô? Essa comissão é Essa de comissão é minha, não é
2: da empresa. Como é que eu vou te vender mais barato? Não é isso. É que você vai
0: ganhar isso a longo prazo no teu, no teu aumento com a promoção. Ô, Mário, a
2: gente
1: Olha só aí, ó, te tá xinga. Dá, tá a, a gente do só do não te xinga porque é você que coloca a comida na nossa bênção. Velho. É. Pô, sacanagem.
0: É verdade, hein? É não, é, verdade. O que
2: seria do vendedor sem o comprador. Exatamente. Não, mas
0: eu, eu acho que é. quando é um...
2: E esse é um bom embate. A gente precisa fazer Vamos uma fazer... série do embate. Comprador versus vendedor. Exato. A gente tem que trazer a Carol Mancala que vem aqui negociação. também.
0: Vem uma galera boa de vendas aqui também, o João. O, o, o João O João Oliveira, né? o João Oliveira, Oliveira também, um baita profissional também, exatamente. Sim, é... Só precisa arrumar
2: mais comprador, mas não vai cara, ficar... tem uns
0: aqui, mas eu, <risos> eu vou trazer uns old school e uns aí uns mais novos. uma boa. cabeça aí. Vocês vão ver o que Aguardem sai de. Aguardem esse país. episódio, hein? O
2: fight final, a luta do século. Que legal. Muito
0: bom. Recados finais para a galera?
3: Não, acho que... É, primeiro, eu queria agradecer vocês aí pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês. E vocês que acompanham aí né, o Critique... É... E saibam que o que está sendo construído aqui é uma comunidade. É, esse conhecimento ele é um conhecimento que, na época que eu tinha 18, 19, 20 anos, não tinha acesso, não tinha internet, não tinha, não, não, não tinha é, nenhum outro caminho, não tinha DVD, né eu sou bem velho, não tinha DVD, não tinha programa de rádio. Então, é, vocês têm uma um acesso e, e o que está sendo construído aqui é muito legal é, prezem por isso o sim, se tornem zangões é, acompanhem aí o que está sendo feito aqui porque vai mudar a vida de vocês vai melhorar a vida de vocês é, é, eu digo isso com certeza absoluta muito obrigado, obrigado Pierre
1: foi uma honra cara aprendemos demais aqui e galera não percam sexta
0: ah, é, eu tenho um presente pra você, pô, eu tô esquecendo aqui. Ah, filho, filho você... Obrigado, Bianca. Ó, convidado não sai de bom vazia aqui, não. Opa! Né? Ó, esse aqui é um Hidromel, Felipe Media, é o... uma startup. Que é uma legal, startup aqui, que legal. Tá crescendo... Absolutamente vieram aqui hoje nos estúdios antes. Ah, é? que eu peguei. Eu sempre converso com eles que eu oh, adoro. Cara, esse é
1: tipo um vinho. 20 de é, Do mel, cara. É. Bem sensacional. Bem interessante mesmo. Vale a pena. Muito obrigado. E não Muito dá obrigado.
0: pra tomar sem uma canequinha aqui do. Puxa. Do Critique. Exatamente. Que legal. Aí, pô, brigadão. Com logo novo, hein? Primeiro convidado com o Logo Novo, Opa, já que a gente estava distribuindo até então a caneca com o Logo Vintage. Logo, é. logo Novo, é. show de bola, é. pô, muito legal. Usa o rebranding, né? Muito legal. A gente vai pô, aprendendo, obrigado. a gente transforma o Critique na prova, como é a empresa, mas a gente gosta do clima de empresa, né? De escritório, de empresa. Daqui a pouco a gente vai entrar no clima de fábrica aqui, a gente vai visitar, inclusive a gente podia visitar a, a Felipe Mid e mostrar pra galera como que é o famoso hidromel dos estúdios Flow aqui que a galera bebe. Show de bola. Vamos um proveito é. também. Muito obrigado. Obrigado, galera. Até a próxima, Pedrão. Solta a vinheta.